0: ¡Ya estoy en vivo! Esto es el Bacanal de las Estrellas, por fin es sábado, nos volvemos a encontrar Después de una semana pesadísima, señores, ¿dónde están? ¿Dónde están los que preguntaban? ¿Dónde está hoy? Aquí estoy, señores, qué bueno que ya van llegando al Bacanal de las Estrellas Hoy Pero tenemos un, a un bonito Bacanal glorioso como cada sábado Pero hoy más glorioso porque me reencuentro con un amigo, un compañero una maravillosidad, un hombre súper talentoso, súper cantador. Ya lo van a ver, ustedes lo conocen, ustedes lo conocieron así chiquillo y el maldito se ve igual de joven, lo odio por eso, pero eh, con su talento cuando empieza a cantar, ahí les encargo, eh, si los hace soñar, es su culpa, no la mía. En lo que YouTube les avisa que ya se vengan al bacanal party,
1: pues ya lo saben, ¡comenzamos!
0: supuesto que sí le doy la bienvenida a Victoria Vera, mi querida Bicho. ¿Cómo estás? Buenas noches para ti desde Perth, Australia. Muchas gracias. Y el desastre de la 4T, no sé, querido Juan Carlos Chalita, porque eso se va a ir al Bacawin informativo, que probablemente cambie de nombre. Toda la política se va a ir para allá, pero los cambios en el Bacanal iniciarán el lunes, ya les estaré contando, el lunes de nuevo a las 9 de la noche, como siempre. Alma Lilian, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudia Rodríguez desde Guatemala. Buenas noches a todos, señorita Alma, buenas noches, encantados de la vida. Estoy fascinado de recibirlos y estoy fascinado del invitado que tenemos porque pues es parte de mi historia, él, eh, de alguna manera yo pertenezco a su historia, digo que yo en su vida fui un personaje pasajero, un en extra, pero él fue muy importante porque pues eh, re representó una historia que cambió el rumbo de mi vida laboral, que estuvo para bien, pero vamos a recordarlo porque luego me dicen, no, es que no sé, que sí sé. Entonces vamos a ver cómo fue que empezó el señor José Antonio. El único que tiene que abandonar la academia en este
2: momento es... No me gusta ni verlos. José
0: Antonio. No. No. ¿Por qué José Antonio estando Miriam? <risa> ¡No te ahogues, amigo!
2: ¡Salud! ¡Salud, Ay, ¡Salud
0: a Canal Party! ¡Esto con el otro, salud!
2: ¡Esto con el otro, salud! ¿Cafecito con piquete? ¿Alguien gusta?
0: Yo una bonita agua, pero bueno, como siempre, feliz de la vida, encantada de la vida. ¿Por qué? ¿Qué sentiste cuando saliste? ¡Uy! ¡Muchas cosas! <risa> Ahorita les voy a decir a la gente que nos está yendo, a José Antonio de la o, integrante de ex-integrante de la academia, conductor, actor, locutor, escritor, porque ha hecho muchas cosas, señores.
3: <risa> muchas cosas. Sí, va, te voy también. a decir... Por,
0: perdóname, perdóname. Es que les quiero decir por qué eres tan importante. A ver... Cada vez que te sentenciaban a ti en la academia, me sentenciaban a mí también en producción. Entonces salías tú y salía yo. Entonces mañana. era así de maldita, o sea, no quiero que... El día que tú saliste dije, no, ya mañana ya no estoy en este programa.
2: ¿De Planet Hollywood sí, ¿o de qué? Planet Hollywood, por, porque así era Giorgio, pues así se las gastaba. O sea, ti, no... ¿Tú estabas encargado de mi o cuenta bien. o algo así?
0: De alguna manera sí pero sacaba es que sacaban un alumno de, de adentro y sacaban un empleado de afuera, o sea, pero ah, pues, sus huevos, básicamente, para oh, ya. Yeah. literal, entonces cada vez que te nombraban o que era, ah, que el trapeciste, que el trapeciste, yo me recargo en la pared, porque, <risa> coincidencia del destino, y yo así, no puede ser, pero bienvenido, José
2: Antonio de la o, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi querido Gabriel Sodí. efectivamente, ya tenemos una historia de casi 20 años, 20 años, Camaradas de, pues primero oficialmente en el trabajo y luego ya más de manera personal. De verdad, de verdad es que sí estoy muy agradecido por personas como tú en la vida que, que realmente, pues expresan su, su cariño y es neto, ¿no? Hacia hacia mi persona, mía de mí y pues gracias gracias por invitarme a tu programa. Este ya habíamos estado coqueteando con la idea desde hace, desde hace rato. Y ya hoy se nos hizo, y pues eso, pues nada, ya nomás, ahora sí que ya haciendo todo el protocolo de entrada, repíteme la pregunta, ¿qué dijiste? ¿Es que porque si quién se iba o qué? <risa> no, es que cada vez que corrían a alguien de la academia, yo temblaba porque corrían no, a alguien sí, de ah. producción. Fíjate que Giorgio yo, yo, yo tenía botado. ese carácter, sí, sí tenía ese carácter de decir, ¡joder! Y volaba babas y el primero que encontraran, ¡Te vas! Yo soy la que barre ¡Te
3: vas! ¡Pero te vas!
2: Y se acabó, ¿no? Entonces, pues eso. Sí fueron bonitos tiempos. Digo, para mí fueron extraños, pero bonitos. Y supongo que pues para la gente de producción también, porque realmente sí fue un proyecto súper, súper, súper importante en la vida de todos los involucrados. O sea... Totalmente. Dicho sea de paso hasta la gente de limpieza, me cae de madre que nunca han de haber vivido una experiencia como esa, porque es la locura ahí estaba de apechuga. <ríe> Totalmente, porque aparte, ustedes sí estuvieron los seis
0: meses, casi siete, encerrados de verdad, o sea, ustedes no no había el rollo que, que tuvo la tercera generación en adelante, que estaban en un foro, súbanse al camión, vamos a otro lado, o sea, Ustedes, la primera y la segunda, estaban
2: realmente encerrados porque una puerta los separaba del foro. Era un pasillito nada más. Haz de sí. cuenta que, bueno, tú te acuerdas, pero bueno, para platicarle a la gente que nos está viendo y escuchando. Había, estaba la casa, imagínense una casa muy grande. Bueno, la, no o se la imaginen, entren en YouTube y van a ver la casota que era. Y detrás de la casa, de cada pared que vean en la casa, había un pasillo con cámaras y había micrófonos y había gente detrás que nosotros no veíamos. Y había... Este, espejos y tal, pero eh, si alguno de ustedes lo vio hace mil millones de años, había momentos en los que íbamos a un estudio de grabaciones, ese estudio estaba como allá en el culo de la casa, ¿no? Al fondo, al fondo, al fondo, y nosotros no sabíamos qué pasaba, hasta que un buen día cruzamos, o sea, nos seguimos por el pasillo del estudio, pero ya no, o sea, no estábamos, en el, no entrábamos al estudio, sino nos seguíamos un poco más para adelante, y mole, había una puerta gigante y donde la abríamos, esa puerta daba ni más ni menos que detrás del video wall. Que, bueno, ese, ese escenario es de más después, ese que estamos viendo ahorita en la pantalla. Pero ahí lo que se ve atrás, las chispitas que se ven atrás es un video wall. La pared estaba, bueno, más bien la puerta está detrás de esa estrellita que salió ahí. ¿Sí? Entonces vivíamos en el foro literalmente hablando. Atrás de esos cuadritos, ahí está la puerta que nos llevaba a la casa. Entonces estaba... Pues estaba realmente encerrada la gente ahí. De hecho, mucha gente no me cree que nosotros no teníamos ventanas. Ay, pero si yo veía que la juzgo y que... Sí, sí, vitrales. Exacto. La diferencia sustancial entre vitral y ventana es que el vitral... La, la ventana se abre, el vitral no, es un vidrio, ves a través del vidrio, no abres y respiras aire fresco, la justo, eso no sucedía. Nosotros respirábamos aire reciclado por los extractores, lo enfriaban, bueno, lo acondicionaban o no sé qué le hacían y la lo devolvían. Pues, se lavaba el aire porque, pues, obviamente... Se había... lavaba el aire, pero eran las enfermedades de 14 alumnos, 14 maestros y 58 de staff ahí dando vueltas en el aire. Pues, o vivíamos jodidos de la garganta, eh, afónicos y, bueno, un desmadre que que el que tenga suficiente edad se acordara <risa> Sí,
0: totalmente, o sea, porque hacemos mucha alusión a vitacilina, pero también teníamos que hacer alusión a dexemate, de, de maxetocesona, este, ¿cómo se llamaba la que
2: les inyectaban para poder cantar con se, se la... La... Termina con una, ¿cómo se llama? Cortisona. Cortisona, cortisona, cortisona o sea, no, eran no, no. Cort, cort... Bueno, no sé si era cortisona per se, pero eran corticoides, que creo que son como precursores de esa madre. Y la, el escaflán, gol, bueno, ni mezulida, pues, este, <risa> vivíamos, este, con antiinflamatorios, pues, y echando y nuestros buches de, ¿qué nos decía Willy? bicarbonato con sal caón, en agua tibia, eso sabe a mierda, es poco, y, pero era, órale para que se te limpie y no, no sé si se te limpiaba, pero hasta la infancia. Sí, terrible que unos decían que Willy los estaba
0: acabando para que nada más triunfara él, y bueno <risa> y, <risa> millones de cosas, mitos y, y, y realidades de, de, de la academia, sí. pero tu carrera no terminó ahí, o sea ahí te conocimos, pero antes qué estabas haciendo de la, de, de la
2: academia pues, digamos que mi carrera empezó un poco antes. O, sí, empezó un poco antes porque realmente yo ya tenía el plan serio de, de dedicarme a la música. Yo ya me dedicaba profesionalmente a la música. Entiéndase profesionalmente como que te pagan por hacerlo, ¿no? No Exacto. hablo de virtuosismo, ni capacidades, no, no. si te pagan por hacerlo eres un profesional en eso punto así digas mamadas en la televisión o seas un erudito, oye respétame sin aludir a nadie aquí. Eh, real, es real, es real lo que te hace profesional es cobrar por lo que haces ok, por eso cuando cuando de, de, empezó a salir el término de los youtubers y decía esos güeyes qué no, pero ya después me di cuenta pues, si les pagan, pues son profesionales, wey, son ya, profesionales. Es con eso, punto entonces, bueno, mi carrera profesional empezó un par de años antes, eh, en mi natal Ciudad Victoria, y yo empecé a formar banditas de rock, a tocar en bares y tal, un buen día decidí irme a vivir a Monterrey, y ahí ya empecé solito a tocar con mi guitarra, onda Nicho Hinojosa, también el que tenga suficiente edad se acordará que en los 2000 pues estaba de moda Nicho Hinojosa, que es un, como una especie de trovero regio. Era como un la mezcla de Ricardo Arjona
0: con un poco de flans porque
2: cantaba más, ahí, más o menos, sí.
0: Cantaba canciones
2: de... de, de, de ¿Cómo se llama? Cantaba este... realmente puros covers, mi compadre. No
0: cover, puro Bueno, Fue lo
2: que le pegó más bien. Él sí tenía sus rolas. De hecho, había una, eh, una que se llamaba El lado de limón, que era, su, era el único tema que era suyo en un disco que se llamaba En el bar. Me acuerdo perfecto porque yo compré ese disco con mis pocos pesos que tenía en los dos en miles. Porque evidentemente, pues, era, era para mí era material el trabajo, o sea, yo tenía que sacar las rolas de Nicho enojosa ¿no? Y porque estaba pegando claro. con tubo, mi compadre, y ya está. Saludo a Nicho si es que nos está viendo, y si lo ve en repetición, pues, saludos, compadre. Entonces, <risa> este... Gracias, Gaín. Salvador Reyes, perdóname, gracias, Salvador
0: Reyes, por eso nos hace crecer el bonito canal
2: Oh, qué chido. Good, gracias. Este... <risa> y, y de ahí, el, el, el chiste es que yo empecé a sacar canciones, a cantar en bares y a echar acá pues la, canta, la cantada, ¿no? Eh, antes de la academia y antes de nada. Mientras sucedía esto, se
0: cayó. ¿Cuál un... era la de Nicho enojosa con la que hiciste el casting con una de Nicho enojosa
2: ¿no? No, hice casting con una de Barrio boys o Voice to Men, una cosa así que se llama Noche de Amor. ¿Y cómo era? Esa que dice
3: Esta no noche... Che mi amor, quiero que estemos juntos tú y yo y con mucha pasión siempre tendremos esta ilusión una noche de amor una noche de amor.
2: Y yo agarré esa rola, sí. porque existía la versión a capela, Ajá. y entonces, eh, mientras yo cantaba en bares y al caer tumbaba las torres gemelas, <risa> salió TV Azteca, porque eso sucedió, sí, ¿no? sí, sí, sí. Perfecto. estaba yo preparándome para ir a cantar, bueno, rascándome la panza, uh -huh. en mi casa cuando salió todo ese rock and roll, y este... Y entonces eh, justo después, lo recuerdo perfecto. Avionazo y no, ¿qué pasó? Y mocos y de repente pum, siguiente avionazo y de repente en los Intercortes así de Debbie Steak te invita al primer eh, de la academia, a, a la escuela de alto rendi fíjate, yeah. escuela de alto rendimiento para cantantes. Si tienes entre 18 y 29 años, no sé qué, verdad, de verdad. Y yo así de en shock porque habían, o sea, se habían partido las Torres Gemelas a la mitad y de repente ¿qué, qué es esto de Tebas no sé qué y dije, bueno, pues ya vamos a hacer el casting, ¿no? y este y en, el, en la convocatoria bueno, era habla por teléfono, entonces hablabas a un número y te daban unas instrucciones a una computadora y decía, vete preparando canciones porque vas a cantar a capela entonces yo dije, necesito una, una canción que me funcione, que sea capela y agarré esta rola que tiene una versión sin música y dije, pues ya, sí. me sirve? Y entonces con esa llegué y pasé primer filtro, segundo filtro, tercer filtro y me dijeron ya vente mañana para la final de Monterrey. Cámaras, se llevó un fin de semana acá el asunto. Eh, hicieron la final al día siguiente, terminó como a las 11 de la noche el asunto ese ¿Y? del domingo. Y el día siguiente. sí. <risa> Ajá, la... y, y nos aplicaron el bueno, tenemos su material, no nos hablen, nosotros les llamamos, ¿no? Pero ustedes son los ganadores, ustedes ganamos, ganamos o fuimos seleccionados eh, 32. 14 o 15, ah, treinta sí. y tantos? Sí, ah, es que quedaban,
0: no sé quedaban, quedaban 32 y se elegían 14 que eran los que iban a
2: ir a México con los otros 14 de cada estado. Ah, bueno, pues, pues eso, a... esa logística yo no la conocía hasta ahorita que me la estás diciendo, pero yo me, me acuerdo que éramos ahí un, unos algunos. Uh -huh ustedes son ya los finalistas de Monterrey no nos busquen, nosotros los buscamos Ay, ¿qué? y la final, no, van a ir a la final nacional ah chingón, nos van a llevar a gente, no, 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 ya está grabado la final nacional la vamos a hacer por video bueno, está bien ¿no? y ya acabó ahí mi ilusión se rompió mi corazón, me fui a mi casa con la madre en rastra y ya, o lo olvidé, literal lo olvidé porque llegó el momento en el que ya ya estábamos a era miércoles, lo recuerdo perfecto. Era miércoles previo al primer concierto de la academia y yo estaba en mi casa, ¿no? Viendo la televisión. Entonces dije, no, pues a mí ya no me hablan. Pero resulta y resalta que hubo un, un problema. ¡Sí, déjame lo cuento! Venga. ¡Déjame lo cuento! Le doy un trago mi café.
0: Este, primero que nada, este bienvenidos a todos los que están llegando al bonito Bacanal de las Estrellas. alma Lilian dice voy por mi bebida, porque ya saben que esta noche se pone para cantar, obviamente, y este y les voy a decir cuál fue el problema este, que hubo. Ah, muchas gracias Alma Lilian, muchísimas gracias también por, por esa bonita contribución, retribuciones y bendiciones a todos los que cooperan para que este bonito canal siga creciendo y siga funcionando. Qué chido, guau. Bueno. Resulta que ya teníamos a los 16 que habían quedado y los Parce, papi, 14. quedaban dos guardados. ¿Cómo? Eran 14, ¿no? Sí, sí, espérame. Era, es ah, que tú eras de los artistas, tú no sabías esto. Eran okay. 16. Al final decidieron recortarlo a 14. Ah, mira. Ahí está. Entonces eliminan a uno y se quedan ya los. Eh, eliminan a uno y una se sale. No, pues ya que se quedan 14. Órale, pues. Estaban los 14, y uno, que era multimillonario, y que no sé qué, que era el que iba no sé qué, lo encerramos en, el, en la casa, en la Eres semana. el representante
2: de Los Ángeles, ¿no? Me acuerdo perfecto que me sí. dijeron. Ajá. Era, era, el, era el único, en la primera generación, no sé si se acuerdan que no hubo ningún representante de Estados Unidos. Fue la única que fuimos puros mexas, ¿no?
0: Exactamente. Por eso, por eso. Escuchen Porque... esto. Porque queríamos calentar a Azteca América y triunfar y el extranjero y su puta madre. Bueno, resulta que el viejo no aguantó. Dijo yo, ¿qué pinche necesidad tengo de estar encerrado? Mete sus cosas y se sacan. que se es un desmadre y total que, pues, que se salga. Pues, ¿quién queda? Pues, uno de los 15 o 16 que no sé
2: qué, que, que, no se quede, que o sea, todo, todo el mundo, pues, este. Y este fuiste tú. Así es. Entonces, pues yo en mi casa, en, en el, en rascarizándome los polainas, resulta que la producción se comunica a mi casa, me buscan por cielo, mar y tierra y me organizan la sorpresa para llevarme tarde como la chingada, o sea, yo les estoy diciendo, yo estaba el miércoles arreglándome para ir al bar y el domingo se estrenaba el primer concierto de la academia y Lorenzo Lamas de de eh, padrino que no hablaba ni ni, ni hola decía
3: en español claro. mi compadre
2: <ríe> y nomás ponía su cara así de, oh uh -huh. oh, mm.
1: oh
2: I love oh, Mexico oh. renegado uh -huh. yeah. yeah, ajá porque en ese entonces también estaba su serie pegando o había pegado con Tubo claro entonces que de repente para no hacer el cuento largo me encuentran me jalan me hacen la sorpresa me llevan ya aparezco en el aeropuerto de la Ciudad de México de pronto y pues qué felicidades que estás en la academia, y eso fue ya el viernes, pues, el viernes previo a que abriera el show, me agarran, me suben en la camioneta dos días, porque eso fue lo que me pareció, yo, viví, o sea, yo vivía en Ciudad Victoria y de ahí me cambié a Monterrey, en mi vida había andado tanto tiempo en un carro como en la Ciudad de México, o sea, dos semanas del aeropuerto al hotel, o sea, fue como... ¿Cuándo vamos a llegar, pero No, espérate, porque vamos a fotos y llegamos a unas fotos, yo todo así mal, el viaje, o sea, cansado, jodido, con mis sí, bueno, mejores son... trapos que realmente, o sea, mis camisitas rotas y ya saben, gente sencilla del campo, ¿no? Pues me hicieron mis fotos y luego no sé qué y lo no sé cuánto, total que vine llegando, me acuerdo Ricardo Cueto fue el que me llevó casi de la Por mano, suerte. al Fiesta Inn de Periférico Sur, Ahí al lado de Gran Sur, ya tres goles, chingue su madre. Y este. Total, es mi programa, madre. Total. Esto pelotro es... otro que están tomando, es Bacanal Party. No y los veo. Di... Salud. Mm.
0: Gracias por los cuatro dislikes, ¿eh? Ahí se los encargo. Hay que ganarle a los dislikes. <coughs> cuentan, pero bueno, venga. Y luego. Está bien, es publicidad, dijo Pati Chapoy. Este.
2: <risa> Ay, que chinga su madre, ya es bien tarde. Eh, ¿Y, y bueno, y de ahí, eh, que estaba yo, ah, de Ricardo Cueto, sí. me agarra y me lleva de la mano, hace cuenta, por, por las 13 habitaciones de todo el mundo, ¿no? Llega sí. y, ahí, oye, pues te tengo, te traigo dos regalos, y no sé qué. Ah, ¿qué pasó, no? El primero, pues es tu maleta, ¿no? Y les entregaba la maleta brandeada, bueno, las maletas brandeadas, para que pongas aquí tus cosas, no sé qué, y el segundo es, chachán, y, me, y me, me, me jalaban, ¿no? Y así de, ¿qué? ¿Y este vato qué? ¿A poco el otro vato? Sí, el otro vato ya va, como, o sea, ya después me enteré que tenía todo mundo hasta la madre ese güey, no quiero decir marcas, pero que todo mundo estaba así de, güey, qué pedo con este güey, o sea, está loco, que le tiraba el pedo también a todo mundo, o sea, dijeron, güey, si encerramos a este güey nos va a provocar como muchos problemas y evidentemente siendo la, el primer experimento, pues nadie se quería arriesgar, entonces pues ya terminó, terminé entrando yo, y así con todos, con todos me fueron presentando, no, que a la Laura, a la Wendolito, a todo el mundo, ya ir, Víctor, Raúl, la Toña todo, uh -huh. y todo eso. Y ahí de repente este, me cuando llegamos con Estrella dices, no, pues que te tengo este un, dos regalos, no, Y a ver, el primero, pues tus maletas, y, y el segundo, chancho, compa. Y yo, eh, qué onda, porque yo a estrella la conocía, pues. Desde, ¿Sí? desde antes, no, sí, que te, cuento. Estrella, ¿Qué te era... <risa> estrella era estrella, oh, era o es una gran amiga. o era de las mejores amigas sí. de una novia que yo tuve en aquellos ayeres. Pues que yo conocí cantando en bares también. Ella uh -huh. también cantaba en aquel entonces y tal. No voy a decir marcas, no quiero meter a nadie en broncas. Pero total, que yo ya conocí a Estrella y Estrella ya me había ido a ver con su entonces novio algún par de veces a verme cantar al bar y tal. Y entonces Estrella puso cara de, güey, no mames, qué tranquilidad me acabas de dar. Pero, y yo igual, porque la diferencia de Estrella y yo con el resto de la gente era que yo por lo menos ya conocía a una persona, ¿sabes? Claro, era, era ella, eso. y ella ya por lo menos me conocía a mí. Entonces, de volada sí. hicimos migas. Y bueno, o sea, no éramos amigos, pues ella era la mejor amiga de la que era mi noviecilla y ya está, ¿no? No éramos amigos, nunca platicamos realmente, la fuimos a ver una vez a su casa, tus papás todavía, su mamá creo que todavía vivía y, y tal, este, y ella fuimos a pasar, creo, Navidad, Año Nuevo, a la cochera de su casa porque ella no podía salir, porque su mamá estaba enferma, ¿no? Entonces fue como, pues vamos a, a ver a mi amiga y ya está, era todo lo que yo había intercambiado de palabras con ella. Pero, como quiera que sea, en, ahora sí que en Tierra de Ciegos el tuerto es rey, ¿no? Entonces fue como puta estrella, qué buena onda, que verte y no sé qué. Y de ahí eh, nos empezamos a hacer compas y luego, luego, bueno, yo no supe hasta después, pero luego, luego, así de, estos se quieren y no son novios, estos quieren dar sus besos y todo el mundo empezó como a armar chisme afuera, ya después me enteré, pero no era cierto, o sea. No, vamos, pero sabía que hacer la ¿qué? Explicación... ¿Qué? Claro, no. Que no, no los conocieran. Ahora era estoy en un reality. Sí, pero es exacto. Llegas, tocaste un punto importante. A nosotros nos vendieron que era una escuela de alto rendimiento para cantantes. Puro pedo, era un reality show. Entonces, yo iba con mis acá madres de estos de, de mula, de caballo, de, es una escuela de alto rendimiento para cantantes. Es una, no es sí, nada. No también dar, también tienen que tomar en cuenta que era un experimento y estos
0: pendejos no tenían visión, por eso salió tan bien. ¿Usted, ¿A ustedes sí los prepararon? Porque sí les dieron clase después de que salieron sí. para poderlos regresar, ya que vieron que había funcionado brutalmente. Uh -huh. A ninguna otra generación le hicieron, bueno, solamente a la segunda, pero ya para la tercera en adelante les valió pistola. Y, y Un poquito, sí. O sea,
2: a ustedes les fue mucho mejor en ese sentido. La verdad, sí. Sí nos fue muy bien, yo no me puedo quejar. Fue un experimento para todos, para la producción, para el productor, para los artistas, para los maestros. O sea, realmente, a mí, de repente, me llegaba a la gente a preguntarme así de... Ay, ¿a poco no estaba súper montado como en Operación Triunfo? Perdón, otro gol. Este, y yo... <risa> Pues, este, la verdad no te sabría decir, uno, porque nunca vi Operación Triunfo, porque al tiempo que ellos estaban en una casa, yo estaba encerrado en la otra, y claro. en el momento en el que a mí me dieron mi patadita en las nalgas de esa casa, me metieron a un hotel en donde la tele no tenía señal, yo no podía ver noticias, ni tele, ni caricaturas, ni, ni madres, es más, ni el teléfono funcionaba del hotel. Estaba pues, bloqueado porque sabíamos que tenías que regresar, pero yo no, entonces el chiste era que se me sacaban de un encierro para meterme al otro. Entonces yo jamás vi Operación Triunfo realmente, no los después los fui conociendo algunos y tal, y ya está, ¿no? Pero entonces cuando llegan y me dicen, a poco no, no este, no estaba todo montado yo, pero a ver, al chile no. O sea, si hubiera estado montado, pues si yo con un guión, no me, me ves Descoso, compadre, pero me descoso. El tema es que cuando ya se trata de tu vida personal. Claro. Y ya, y yo he criado en rancho, pues eres, uno es pudoroso. Bueno, era oh. en aquel entonces, hoy no, y me vale tres cuartos de tarro de estiércol, ¿no? Pero. <risa> dice, dice Oscarín, creyó que iba a Bellas <risa> Pues mira, sinceramente sí. sí. La verdad es que sí. Cuando tienes 24 años claro. y toda la ilusión del mundo de salir adelante en lo que te gusta hacer y en lo que amas hacer, cuando te habla un mainstream como TV Azteca, claro, güey, que en tu cabeza es lo mismo que Bellas Artes. Por Sería por su, estúpido claro. no pensarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque está a ese nivel, y sobre todo estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Claro. O sea, no es ahora que ya el YouTube, YouTube bueno, no YouTube, Internet en general. Es, es, es lo mainstream ahora, ¿no? O sea, ahora sí. es lo que los chavitos ven, ya te TV Azteca lo ven los viejitos, como nosotros, ¿no? Si sí bueno, lo llegan vaya... a ver, porque ya... Si sí, hay... lo llegan a ver, ¿no? Porque realmente es que ya la gente, su entretenimiento es en la compu, punto, ¿no? A menos que de plano ya sean baby boomers, eso sí, de plano no, no les puedes quitar el control, el clicker, dicen los gringos sí. Pero uno siendo, uno siendo inocencio de la O, pues dice sí, claro, güey, de aquí, o sea, realmente, mi, mi línea de pensamiento era, estos vatos me están agarrando de aquí de mi casa, o sea, bueno, de este piso, ¿no? Por decirlo así, y me mm. están subiendo de, de, en, en un edificio de 50 pisos, así de un madrazo me están agarrando del piso 1 al 45, güey. O sea, realmente, de ahí a ser Ricky Martin son 5 o sea, pisos. Claro. Ajá, claro. Bueno. Eso piensa uno, esa es la realidad, y ustedes que nos están viendo, si tienen más o menos nuestra edad, hace 20 años lo hubieran pensado exactamente igual, no mamen, no me digan que no, entonces sí, uno lo pensó, y yo iba con la mentalidad que iba a una escuela de alto rendimiento para cantantes, por eso me hice desmadre, por eso traté de nunca involucrarme con nadie, traté, por eso... Eh, por eso me comporté como me comporté pues por eso cuando resulta resalta que yo fui el primer eh, el primer alumno en la historia de estar en, en la cuerda floja o sea en ese primer concierto yo era el octavo lugar de ocho lugares o sea había empates en primeros, en segundos en terceros, había empates hasta en séptimos lugares y solo un octavo lugar y era yo en ese, momen en ese momento de hecho yo desde es de ese día para atrás no me acuerdo de nada Uh -huh. <risas> lo tengo borrado, o sea, no te lo prometo no sé dónde está, bueno, está guardado ¿no? pero no, no sé yo me acuerdo que, que, que de repente, pum, abrí los ojos y dije la madre, estoy en un estudio de televisión cuando dijeron octavo lugar, José Antonio estás en la cuerda, bloga, dijo mi compadre Tacho yeah. y yo, mocos güey, qué pedo, algo qué ah, en ese momento fue ¡Ting! Me cayó el 20 de... Es un concurso. ¡Ting! Me cayó el 20 de... Es un reality. ¡Ting! Me cayó el 20 de... Ya te vas, puñetas, si no te pones las pilas. Y yo así de... Y de, a partir de ahí ya tengo recuerdos. Antes de eso, yo estaba en una nube idílica, si, si en, me, o sea, en la fábrica de... <ríe> en la fábrica de Ricky Martins, wey, en la fábrica de Bono de YouTube, en la... O sea, ¿sabes? Yo ibas a terminar siendo Miguel Mateos 2, una madre así, ¿no? Y ahí me cayó el 20, y de hecho, eh, Eva Borja, a quien quiero y adoro, aunque puede ser que no compartamos pues el sentido. Ya,
0: ya, esa ya no nos quiere a nadie, tío. A mí me adoraba y que me ha olvidado, que te lo digo. Desde
2: ah, ¿que te ha olvidado? ¿Que, me lo olvidado. Voy a decir? ¿Que, que, que no joda, tío. Pero bueno, Eva Borja <risas> me dijo un día, dijo, realmente, es que me caías en los huevos, tío, hasta el, el, la noche del sábado, y porque la, me, me dice, la, la noche del sábado agarraste, o sea, del, del segundo concierto, de la primera expulsión, agarraste y juntaste a los a tus compañeros y los juntaste en la sala y les dijiste, oigan, fuera de pedo, quiero hacer una oración para agradecer que estamos todos aquí y que, pues, quien se tenga que ir mañana, pues, que le vaya súper bien y gracias por estas dos semanas de ensueño, cabrón. Y yo guié una oración, vato. Sí. O sea... Ese día, en
0: esa oración le agradeciste a muchas personas de la producción y en una de esas estaba yo escribiendo no sé qué mamada y oigo que dices a Gabriel y yo así de, por una parte era, güey, qué chingón que se acuerda de mí, de, de todos los de la producción y por otra parte era de, este cabrón me va a sacar porque el pinche Giorgio va a pensar que yo soy el que le paso los recados. Hasta,
1: <risa> <"¡No manes!"
0: risa> y luego ya... Este dice, pero es que fue al otro Gabriel, ¿a cuál otro? No me acuerdo si había otro Gabriel, Ajá. pero alguien de producción, para salvarme, dijo Ajá. eso, y bueno, pues ya, lo que sigue es historia. Y sigue se
2: pero bueno, total, que va Borja me dijo, yo yo realmente ni te hacía, o sea, yo me parecía, es un ¿cómo decía ella? Me, parecías, me parecía su, su normal profundo, tío, normal y yo... También y yo dijo, hasta ese día, dijo, ese día entendí que si sí eras persona y que realmente pues estabas como en un proceso ahí raro y tal y y ya pues es, a partir de ahí, bueno, ese día salió mi compadre Héctor, este, y él ya se convirtió oficialmente en el primer expulsado de todas las generaciones de la Academia de la Historia y yo no. <risa> Pero aparte la que había haber salido fue tu amiga Miriams. Lo sé, después supe, me dijeron, pero bueno, si le dices ella te va a decir que no, eh, y da, realmente me da igual. ¿no? A mí pero, también. Sí. Eh, el chiste es que hubo ahí un movimiento, en, no sé si tecnológico o humano, en las líneas telefónicas, porque de hecho... <risa> alguien No alguien... lo voy a decir, lo voy a sacar en mi libro. <risa> Bienvenidos eh... a todos los que están llegando, Lidia.
0: Este, a quien está saludando por acá, buenas noches, eh, saludos desde Puebla, ¡Órale, José Antonio! María Fe, Vela... María Fe Vázquez, adorada, María Fe, yo viví 15 años en Puebla, ¡lo amo! Pues si lo amo, denle muchos likes, porque necesitamos muchos likes, ahorita va a oh, cantar, eh, tranquila, Pilar Tache, ¡buenas noches a todas
2: Bueno, sigamos, amigo, y luego, ¿y de ahí? Eh... <coughs> ah, pues nada... X, ya pasó, no me voy a meter en temas de concurso, pasó el concurso y tal, me di cuenta que era un concurso y eh, saliendo me di cuenta de la realidad de la televisión, de la cual podremos tener detalles más adelante, pero el chiste no. es que sí, volviendo al, al tema original, pues realmente mi carrera empezó antes de la academia y para mí la academia iba a ser una gran catapulta y al final del día sí, sí lo fue y no lo fue. Ojo, yo Siempre voy a estar muy agradecido. Jamás me vas a escuchar decir que me arrepiento de nada. De hecho, si yo volviera a nacer, lo volví a hacer. Y bueno, si supiera lo que sé hoy, lo haría mucho más, cabrón. Pero no para ganar, ¿sabes? Realmente también me di cuenta que ganar no, no te hubiera, no hubiera sido lo mejor. Por supuesto. No hubiera sido lo mejor. Pero me hubiera divertido un montón más, güey. Hubiera hecho un chingo de cosas más. O sea, realmente hubiera sido mi parte más desmadrosa. Pues imagínate, a mí, 24 años, güey, pero list así, vamos. Sí, sí, es que, eh, ¿cómo, ¿cómo se demuestra ahí que todos
0: tenemos 20 facetas? Y resulta que tú, siendo tan desmadroso, a los que te conocemos afuera es un desmadre y es una bohemia padrísima siempre contigo, pero ahí estabas concentrado, realmente estabas, en una escuela de alto rendimiento dando tu mejor esfuerzo, pero
1: estabas
0: tan preocupado por
2: darlo que no lo diste al máximo, que yo decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y mi mismo ¿por qué? era mi freno pues, güey si supiera si hubiera sabido lo que sé hoy hubiera sido como, güey relax, baby, o sea ya, güey, vívelo, relájate si te gusta una, pues ¿qué hubo? le cántale el teiro, si te gusta la otra ve, cántale, o sea ¿A quién le importa? ¿Tienes ¿Con cuál canción saliste? ¿Con, cuan, ¿Con cuál canción salí? Sí. Eh, que me votaron, con la de Mentira, de la ley. ¿Y cómo va? A esa ¿Cuál? sí no, no creo que te la pueda cantar, porque la letra no se parece, o sea, toda es diferente, no, no me claro. acuerdo, no, la dice
3: Mentira, mi vida sí. Lo que se da y no se quita Mentira, atrevida uy.
2: Traje sí. lo que sí. cono No sé, o sea, realmente no se repiten una sola palabra. Claro. Y esa canción, yo sabía que iba a salir porque esa canción todavía el, a cinco segundos de que pucharan la pista, estaba repasando la letra en mi cabeza. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, claro. me costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y no, no, pues no, no la hice, pues. O sea, no la hice como hubiera querido, como disfruté otras, pues. La flaca. ¿Cuál fue la que más disfrutaste? La flaca de la... la disfruté muchísimo La flaca la disfruté muchísimo porque era de las rolas del bar La tenía domina, de hecho, entonces Y cómo va la flaca Mi amigo, porque Te tengo aquí, hemos hablado y no
0: cantamos Y la gente quiere para Canal Party ten sus likes, señores! José Antonio comienza a cantar A partir de ahora y seguimos con la entrevista den sus likes Compartan, díganle a todos A quién andamos.
3: En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así la hambre engaña y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. ¡Bravo!
2: pedacitos sí. para no meterlos en temas de
0: derecho. Esa es, 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 te iba a decir, vete al coro directo. Dice, la primera generación fue lo mejor de la academia, yo sí. nunca me la perdí. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Un beso para Que toca para Joaquín Sabina. Ahorita vamos, ahorita vamos. Ay, pues,
2: este vato, puras
0: fáciles, pide. Exactamente. <risa> Querido Gabriel, qué gratis conocer el lado humano de estos participantes de ese gustado reality. Muchas gracias, Marta Padilla. Bravo, bravo. Te saludan, sí, Freddy. Eh, que gente más amarga, ya no le dan caso a los dislikes, si dan dislikes, también cuenta, de, suelten Funciona. más likes, para que se chinguen a los dislikes, y ya, no pasa Exacto. nada. Güey.
2: Tan Exacto. sencillo como eso, enfóquense en lo que quieren,
0: no en lo que no. Exactamente, cuesta un huevo llegar a este pensamiento, pero...
2: <risa> pero después de dos, tres chingadazos en la vida, no te quedaría sí, otra más que decir, ¿verdad? sí,
0: cierto. Sí, cierto, cuesta más trabajo, pero sí, cierto. Oye... Y ya dejando la, la aburridemia de, de, de lado, cuando ya sales, ya se termina la gira, porque también pasaron, eh, los llevaron de gira y luego que métanse a la segunda y que salganse a la segunda y que luego el homenaje y que luego tal, 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 tal. tal. O sea, alargaron hasta que terminaron de darle a la madre un concepto que pudo haber sido eterno sí, y maravilloso. Sí, claro, bueno. sí. ¿Pasa todo eso? ¿Qué queda de, de,
2: después de todo y a dónde te vas? quedó una piltrafa. Realmente, yo quedé, después de esa etapa, uh -huh. yo por gusto, o por güey, o por inocente, o por decisión, soy completamente responsable, hoy lo sé, quedé devastado emocionalmente, eh, económicamente también, porque pues obviamente para subsanar un poco un vacío que tenía muy grande, pues empieza uno a gastar a lo estúpido, a comprar cosas que no necesita, incluidas algunas amistades, o sea, claro. estaba fuerte el asunto, porque realmente el, el programa nos puso a todos en una de las situaciones más privilegiadas que puede tener una persona pública, que es la del amor absoluto de la gente, o sea, realmente la gente que se nos acercaba era con un amor Absoluto, güey. O sea, tú lo viviste. Te, 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 te lo platico porque la gente que nos está viendo probablemente no se no enteró o no lo vivió. O no. Tú lo sabes perfectamente. O sea, la gente hacía filas largas para, para vernos, a, hacían tumultos afuera de los hoteles donde estábamos de gira. Hacían, eh, rodeaban las camionetas en las que andábamos, rompieron cristales por estarles golpeando para que los saludáramos, para que los viéramos. No sé con qué objeto realmente, porque los vidrios eran polarizados, o sea, querían tomarse fotos de noche, tomarse fotos con un cabrón que iba dentro de una camioneta con vidrios polarizados. Excuse me, no va a salir tu foto, pero no importaba, ¿sabes? Era como. Claro. Aquí están, cabrón, ¿no? O sea, una vez un chofer casi se lleva un chamaco porque, porque su irresponsable papá lo paró enfrente de la camioneta para que no se moviera la camioneta y que nos bajáramos a dar autógrafos y abrazar backstage de un concierto, ¿me explico? O sea, vivimos una situación de euforia y de locura que pocas personas en el mundo pueden decir que vivieron, porque fue un fenómeno, realmente fue muy un fenómeno bien. muy, muy fuerte. Entonces, en juxtaposición con eso, ah, ¿verdad? Búsquenla en el diccionario. En juxtaposición con ese asunto, tú te sientes lo más solo que te has sentido en tu vida porque realmente es que todo el mundo te demuestra un amor que tú no crees. Uh -huh. ¿De dónde viene ese amor? En primera. En segunda, ¿por qué me ves perfecto? Sé que no lo soy. ¿sí? En tercera, hay dos millones de personas a mi alrededor y no tengo a ninguna adentro, ¿sabes? O sea, es cuando más solo me sentía, cuando más triste estaba, cuando más rebelde era, porque, pero mi, mi rebeldía estaba, estaba... Defendiéndote a ti mismo sí. de
0: lo que estabas viviendo, por supuesto. Era,
2: era una coraza, era una armadura para decir al, al que le vale madre, ¿no? el todas puedo, y... y, y, y este y, y terminó siendo una situación súper emocionalmente súper cansada y claro, aunado es la crítica de la prensa,
0: pues, específicamente de Patita Chapo y de Daniel Bisoño, que <risas> le aderezaban y les ponían características porque quítame estas pajas, que ni siquiera los conocían, pero pues la, hablaban de todos y bueno, va, te dedicaron varias
2: notitas un sí, poquito incluso, sí un poquito sí, pero mira al final del día, lo que hubieran dicho en cualquier programa de chismes, yo ni los veía, ¿no? Yo me entraba después por otras personas, porque yo esos programas normalmente no los veo. Hoy, o sea, bueno, no hoy, pues, pero después, años después, los empecé a ver, pero como por saber de mis amigos, ¿sabes? <risa> Está ya, Ay, tengo rato de no saber de no sé qué, vamos a poner ventaneando. Ay, ah, ya sé quién canta este güey, ¿no? O sea, así, era como... Eh, así, eh, pero, pero realmente no era como el aderezo de, porque llegaron a decir, creo que fue Bisoño que dijo que se había enterado de que yo estaba literal, te lo, te lo había dicho hace rato, lo voy a repetir para que todos lo escuchen que había dicho que yo estaba abrazado a una caguama, tirado en la banqueta afuera de mi casa en Ciudad Victoria, y yo dije qué buena puntada <risa> Está lindo. <risa> Le dije yo, yo jamás, güey, jamás me quedo dormido afuera. Abrazado a la caguama en mi cama, señor. No sea usted tonto, pues no debe ser, a huevo. No, bueno, pero realmente nunca pasó, ¿no? Sí, sí, realmente sí me la pasaba yo de Pachanga, pero era una consecuencia de lo mismo. O sea, realmente yo, a la ciudad donde íbamos a cantar, yo agarraba a las bailarinas, a los de seguridad, y me iba de antro, wey. O sea, punto, ¿no? Y, este, y era porque eran los que me seguían el pedo o sea, de repente se iba Alejandro conmigo de, de mis compañeros pero era el único que de repente me hacía segunda y era porque me lo ponían en el cuarto entonces si va a llegar este güey a despertarme a las cuatro de la mañana, pues mejor me voy con él yo creo que esa era su línea de pensamiento <risa> <a mí>,
1: <risa> okay. entonces,
2: este, pues ya de repente se iba Alejandro conmigo y tal y, y ya, y a veces nomás me iba con los de seguridad porque jamás me dejaban que me fuera solo, evidentemente ¿no? porque si se enteraban que me salía o lo que fuera, pues a ellos eran los que se los iba a cargar la que se los trajo. Entonces, realmente me la pasé de antro mucho tiempo. Al mismo tiempo estaba yo haciendo telenovela eh, con Jair, con Marta y Gareda, la de muerte. ¡Ay, ah,
0: por supuesto! Y, y entonces no sé. yo
2: trabajaba de lunes a lunes, brother. Yo, yo convivía con, gen, con 17 o 20 personas que no había visto jamás en mi vida diariamente, diariamente, y de estas 17 a 20 personas que me encontraba yo en el parque de Guayamilpas o en cualquier ocasión, que, o sea, que no fuera adentro de los foros de Azteca Novelas, porque iban a tomarse la foto, al a, a, a autógrafo o a pedorrearme porque no dejaba ser ahí y a Celeste su amor, ¿no? porque yo era el ojete de la novela. Ah, cuatro. claro, tú
0: eres el villano, por supuesto. Exacto. Y dice Ricardo Rivera, en 2002 la generación completa recibió disco de diamante por más de un millón y medio de discos vendidos, absolutamente cierto. Y sí, si sí. me apuran, eran más, pero pues había que
2: deducir de impuestos, pero bueno. Sí, <risa> Eso es este, fueron 20, 21 discos, bueno, ¿sabes? 21 ediciones de discos. Sí. Y sí fueron, no sé si fue un millón o a lo mejor hasta más, ¿eh? no sé, realmente. El chiste es que, bueno, tampoco vimos nada de eso, <risa> o vimos Medio. muy poquito, y, y, y realmente es que um, después, de este, te a decir, después de esta ola, but no, después de este tsunami arrasador, pues ¿Mm? obviamente quedé yo cansado, desgastado, a, a, con una aberración a, a la televisión, al medio, a las cosas. Yo estaba ya enfermo de, de todo ese rock and roll. Y tan enfermo estaba que yo mismo provoqué que me dieran mi patadita en las nalgas de la televisora, ¿no? O sea, eso lo sé ahora. En uh -huh. ese momento yo echaba pestes y culpas, como siempre sucede cuando no eres responsable contigo mismo. Entonces, bueno. este, yo decía, no, que estos güeyes que nos quieren negrear, que si no nos pagan, pues, de hecho, por eso... Sí, también es cierto. También es cierto, sí, pero, sí. pero hay que tener filosofía en la vida, ¿no? O sea, si realmente no tenía nada de lo que estaba viviendo antes, pues, agradece lo que ya tienes, güey. Claro. No te enojes por lo que, porque te sientes explotado, ya está, te van a explotar, pues, sí, te van a explotar hasta que seas, dejes de ser producto. Y realmente hubieras yo hoy lo pienso y digo, sí pues, si me hubiera gustado seguir siendo explotado, esa es la realidad. Un rato más, nada más, ¿no? Porque nadie te avisa que tu gira va a durar seis meses y después de seis meses te van a dar una patada en las nalgas con cero entrada de dinero. Entonces, cualquier cantidad de dinero que te hayas ganado en seis meses, a la vuelta de diez años, te lo acabas, güey.
0: Por Porque
2: Azteca tiene la peculiaridad, o tenía la peculiaridad, antes que se podía, de que mandaba a su ejército de abogados a intimidar a cualquiera que te quisiera contratar. A cualquiera. A la fecha.
0: ¿eh? A la fecha. Yo estoy metado todos por ellos. Ah, Sin pues, adorados.
2: Da igual, yo vetado o no vetado, ya, ya no es algo que, que me importe ni que vea mal o bien, pues son estrategias de negocios que ellos, las mentes pensantes, obviamente pensaron que eran lo que tenía que ser y que era como tenía que funcionar, porque no sé, a lo mejor así lo vieron en las películas que veían en las teles que se venden en Electra, o eh, Gol, o no sé, ¿no? El chiste es que yo de repente me encontré haciendo telenovela de lunes a viernes, hasta las 11 de la mañana, el viernes a las 11 de la mañana nos agarraban a Yair y a mí y nos trepaban a un avión para ir a la sede del concierto de ese viernes en la noche y alcanzar a nuestros compañeros, después el domingo, después de, o sea, concierto en un lugar el viernes, concierto en otro lugar el sábado y concierto en otro lugar el domingo, el concierto del domingo normalmente los que abríamos el concierto éramos Yair y yo, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde empezaba el concierto con todos cantando cuesta, subir la cuesta. ¿No es cierto? Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos. <todos> hijos del Futuro. Hola, amigos. aliados de la noche. Eh.
3: ¿Cómo está? ¿Cómo Tan, 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 tan. Lo ¿no? Todos nos aprendimos eso.
0: ¿Todo, todo? Espera, 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 espera. a la mamá.
3: Lobby is in the
2: Y <risa> <risa> <didi>, wow. <risa> <risa> entonces, <risa> entonces, terminando el opening, wey, así, lo primero era Toño a la jaula con tú y Chivas, y ya cantaba, jo, jo, jo", y después de Toño venía Yair, porque bajándose de Yair, era, órale, a una camioneta los dos para devolvernos al último avión del domingo, porque a las 7 de la mañana teníamos que estar grabando novela el lunes, ¿no? Y esto eh, fue... Así, fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, hasta que un día Sergio Sepúlveda, Sergio, este... Segura. Segura, que Dios no es creo que lo tenga chance. en su santa gloria, pero y que ojalá en paz descanse. Este, Descansando de en paz y menos ojalá, Yo creo que no, la neta, porque a, a como le pasaron las cosas, yo creo que no. Yo
0: también creo que no. Anyways,
2: este, este, este personaje de repente... Este llega y, y me dice, pues ya va, ya viene el super programa que todo México esperaba. Yo, ah, sí, órale. ¿Y como, qué es eso? Se llama El Gran Desafío de Estrellas y yo, oh, my gosh, qué, qué chulada, ¿no? Y qué, como de qué va o okay. que la primera contra la segunda generación. Y yo, all right. Okay. Y luego, pues nada, entonces ahora los domingos ya no van a cantar en ningún lado, van a regresar para, para el ensayo general y van a hacer programa los domingos. Se me ocurrió decirle, oye, pues da, yo estoy como grabando novela del lunes de 7 de la mañana a 11 de la noche, o sea, lunes a jueves. El viernes nomás es de 7 de la mañana a 11 de la mañana y de ahí es vuélate al concierto, concierto viernes, concierto sábado y dices que nos van a devolver a todos el sábado en la noche para estar en la mañana ensayando un reality contra la segunda generación. No, no sé, a lo mejor estaría bien que descansáramos un, un día, ¿no? Aunque fuera la semana. Y me hizo una cara así de, bueno, pues si quieres descansar está bien. Y en el primer concierto del Desafío de Estrellas, adivina, ¿quién salió? José Antonio de la O. Sí. Ahí, ahí entendí cómo funcionaban las cosas, porque después fui con Giorgio, uh -huh. de quien hablábamos hace un momento, y le comenté, le dije, oye, pues hablé con Sergio esto, y me dijo, tío las cagado, trata de arreglarlo. Y yo, ¿arreglar qué, güey? Pues si no dije nada. Pues, pues ya. Sí, tío, pero voy a darle el
0: amor para que te quedes. Ah,
2: pero bueno, es que aparte sí está un poquito enamorado, ¿no? Sí, pues sí. Y es y no lo culpo. No, pues no. hay, <ríe> talentoso, guapo, simpático, adorado, inteligente. Oye y, y sí, cabrón. Entonces en el primer concierto me despachan, o sea, entró toda la primera generación menos Gwendolyn y yo y los demás de la segunda. Y yo dije. ¡Ah! Ah, caray, tengo novela al aire y, y soy menos famoso y menos querido que los de la segunda generación un poco mamón de mi parte, si tú quieres pero real, güey, o sea, real por números bueno, sos, por ajá, es simple matemática, ¿no? no, no está bien cabrón, ¿no? Que, porque, porque la, la novela de Namor eh, No, ¿cuál era? Enamórate de sí, todo eso, todo, todo todo lo que te estoy diciendo pasó en seis meses. Claro, pues, de enero del 2003 a junio del 2003. Fue, o sea, fue un tsunami realmente claro. para mí. Porque en junio 27 terminamos la novela y para el primero de julio, después de celebrar a María Inés y a la Toña sus cumpleaños, me, o sea, yo me estaba viendo con José Luis Villarreal y Juan Carlos Alonso en las oficinas de Azteca Music para que me entregaran junto a mi abogado mi carta de retiro y de Azteca en el 2003, terminando la gira, así, de ese tamaño, y yo fue como, ok, y de pasada, ya que te estamos entregando tu carta esta, te voy a dar esta otra, que es una carta de Emi Music, donde se eximen de la responsabilidad de firmarte como primera opción de discográfica, sí. lo cual quiere decir en español, Emi ya no te va a firmar, güey eres libre de firmar con quien quieras,
0: ¡Qué poca madre! Ah, sí, en el 2003. Y es que para los que no saben, pudieron haber tenido 14 artistas firmados, cada uno con su disquera, pero empezaron a ser mamadas. De entrada, cuatro de ellos, no, oh, ustedes van con Azteca Music y nunca los grabaron los de Azteca Music. Y sí. los otros 10 que tenían firmados, pues, pues no lo firmaron. Ahora sabemos uno más. ¡Qué poca
2: madre! Sí. Bueno, a Miriam, Miriam y yo íbamos con Emi. Resulta, Bueno, eso fue lo que me dijeron a mí. Yo no sé qué tan, qué tan cierto o hasta dónde sea cierto, pero que originalmente, o sea, el deal iba a ser creo que nada más con una disquera, no sé con cuál pero sí. después eh, las demás disqueras dijeron, no, pues también queremos un pedazo de pastel porque, pues, aparte, los covers que están agarrando son de, de todas las disqueras y no sé qué y ya se, metí, se involucraron todos al cuarto concierto, o sea, ya sabía ya había salido sí. Héctor, ya había salido Alejandro ya había salido Wendoli, ya había se salido Laura sí. entonces quedaban 10 y eran 5 disqueras, dijeron por sorteo vámonos recio aquí, no sabemos quién va a ganar y hicieron sorteo, y entonces por sorteo quedaron Jair y Nadia en Warner Víctor y... Miguel Ángel en Sony, uh -huh. Estrella y Raúl quedaron en Universal, Toña y, uy, y María Inés quedaron en BMG y Miriam y yo quedamos en EMI ¿no? Entonces ya está, ya se, ellos se dividieron el pastel y de, y de ahí para adelante fue, pues vamos a apoyar a estos, ¿no? Por eso cuando invitaron a Gabito de Jurado a la hora de criticar a Alejandro que realmente no era de su disquera. Pues lo hizo pedazos al pobre, ¿no? Le dijo, oye, tú de niño querías ser bombero o algo así, y el otro, ah, sí, ah, no, es cierto, ¿Tú ¿qué querías ser de niño? Y el otro, idiota, bombero, pues reconsidéralo, porque efectivamente, como que <risa> es un desastre y mocos rating a la luna, ¿no? Porque, ¿cómo le habían dicho eso a, uy, a uno de los de la primera generación de la academia? Y fue así de mole, todos nos quedamos así de, ¿qué, qué pedo con este vato? Y ahí yo empecé a ver yo empecé a sentirme también mucho mejor conmigo mismo porque a mí me trataba súper bien, ¿no? Ya después pues, supe que era porque, obvio, él era el director de EMI en ese momento. Claro. Entonces era como, ¿no? Y hablaba maravillas de mí, EMI hablaba maravillas de mí. No estoy diciendo que a lo mejor no lo pensara, no lo sintiera, pero era muy obvio que, que, que había como un aprecio de su parte hacia mi persona y de Amparo Rubín, que también, muchas gracias, ella sé que siempre fue de corazón, y ella decía que yo iba a ser el artista del 2005, yo decía, hija de la chingada, ¿por qué no del 2003? estamos en el 2002, el año que entra, porque ¿no? ¿Por me estás preparando dos años? No sí. sí. lo robas, ta madre. Pero bueno, el tema es que no le atinó, ni el 2005 tampoco. No. <risa> y, y ya, pues, este, pasaron un montón de cosas, y para acabar pronto, yo terminé devastado, quebrado, porque a la vuelta de. Pues a la vuelta de varias estupideces que vas haciendo, gasté un dineral en mi primer disco. Un dineral. Quedó chingón, la verdad. Y está en Spotify. De una vez me aventó. ¿Alacrán o de... Scorpion ¿no? cómo se
1: llamaba? Camaleón. Camaleón.
2: Camaleón. Ajá. Vayan a Spotify, ahí está. La verdad está súper bueno el disco. Eh, y está hecho con los mejores músicos de Monterrey, sin duda, y de los mejores del país. Eh, y, pero me gasté un dineral, y pues a la vuelta de vivir en casas con rentas exorbitantes. Y... Oye, también por qué les dio eso por todos los de la generación de vivir en casas exorbitantes? Porque nadie nos dijo que nos iba a durar cinco minutos, güey. O sea, nadie te avisa eso. Nadie te... Di... Vamos a hacerlo así, petit comité. Uh
3: -huh.
2: En promedio, de enero del 2003 a junio del 2003, yo gané 200 mil pesos mensuales. Y nadie me dijo que iba a ser mi único sueldo en, los, en toda la historia de Tebesteca, ¿me explico? Hasta el uh -huh. 2021, por lo menos. Entonces, como, como estás como vives en un mundo real del grueso okay. de la gente, en el que un trabajo no dura seis meses, sino dura años, uh -huh. ¿sí? un contrato laboral dura años, no te imaginas que te va a durar seis meses el chistecito. Entonces realmente empiezas a, uno, empiezas a comprar todo lo que siempre quisiste de niño. <ríe> sí, por supuesto, no te culpo. Dos, empiezas a gastar en cosas para rellenar tu vacío emocional del que te acabo de platicar. Tres, empiezas a gastar en fiesta, en desmadre, porque te sientes solo y te faltan amigos. Eh, cuatro, deja de llegar dinero. Güey. O sea, la suma es súper fácil, ¿no? Quebrado, mal, mal. Pero bueno. Ahí estamos tema... en de la O para los que nos están viendo
0: en YouTube y en Facebook, ahí está José Antonio de la O, para que vayan y lo sigan ahí en Spotify, mira y hacemos es. el call to action, ahí oh está.
2: yeah very good okay. muy bien y este y pues yo estaba devastado y realmente es que me costó mucho tiempo ponerme otra vez en pie, realmente en pie pues de hecho te podría decir que todavía estoy como en ese proceso, no todavía hay sí si fue, fueron muy profundas las las heridas sí, sí, sí. emocionales eh, porque realmente no tengo que decírtelo a ti realmente fue un fenómeno ese pedo o sea, eso te lo puedo decir yo y te lo puede decir Ricky Martin, te lo puede decir Robbie Draco, menudo pues te lo puede decir menudo, te lo puede decir la primera generación de la academia y te lo puede decir ya güey sí, Alejandro Fernández sí, sí, y Alejandro Sanz. punto o sea, ver una alfombra una alfombra de 150 mil cabezas en el zócalo con periscopios para verte. Es brutal, güey. Es brutal, es como. La energía. Déjate claro. lo que te quieran o no que, te, que no te quieran, ¿no? Porque deja... yo me la fumé fácil. Ahí te encargo María Inés, ahí te encargo Laura, güey. Cuando salían, esas las 150 mil personas las abucheaban, güey. Claro. O sea chingate esa, güey. Claro,
0: claro. Qué huevos
2: güey. de estas viejas, la neta. Que sigan sí. vivas y que sigan chingándole, realmente. Mis respetos a las dos. Entonces, eh, yo salía y yo pues era bastante estándar y dicho sea de paso el más guapo. <risa> <risa> Te adoro por eso. Y de ahí, no, la neta. Sí. Pues sí. La verdad, sale, eh, sale. ¿cómo por fisonomía, pues. Yo nomás por fisonomía, ¿no? Entonces... <risa> Sale Miguel Ángel,
0: luego sales tú y dices, no, seas mamón.
2: Sí, soy como un sweet relief.
0: Obviamente, para los que nos están escuchando, todo esto es mamada. Siempre jugamos así, eh, para que ni empiecen ay, con que,
2: ay, qué onda, qué será
0: onda. O sea, mucha generación de cristal? Y si
2: piensan que soy mamón, pues sí, sí soy también. el pedo? No me interesa sí. caerle bien a todo el mundo. Me interesa caerle bien a la gente de carácter fuerte, porque así lo tengo yo también, ya está. Exactamente. Entonces. Y
0: tan fuerte que lo pueden seguir en José Antonio de la O en Spotify. Gracias. Luego. Sí, claro, it away.
2: <risa> eh, y pues ya, entonces yo la, la neta es que yo sí era de los aceptados, ¿no? Uh -huh. O sea, era una gritona con Jair, era una gritona con Víctor, era una gritona con Raúl y, las, y en el siguiente nivel era conmigo, punto. De los hombres, pues, porque también uh -huh. con Miriam era una gritona espectacular. A la Toña le hacían un montón de fiesta. A todos nos hacían fiesta, pues. Uh -huh. Excepto a María Inés y a Laura no les hacían tanta fiesta. Pero, pero realmente es que ese tipo de, de experiencias te dejan una huella súper profunda emocionalmente. Y a la hora que a la hora que te lo quitan de, de la misma manera en la que te lo dieron, es como... ¿No? Ah, el ¿Sí? ejemplo perfecto es los dementores de Harry Potter, güey. Así, Uf, que como si te jalaran el alma. así. ¿Sí? No sé si ya viste Harry Potter. No. Bueno. ¿No? ¿No? Ah, bueno. ¿Sí? Harry Potter sí. hay unos fantasmas ahí que, que chupan como las almas y tal, ¿Sí? que se llaman dementores y tal, y, se, y matan, no matan a la gente, o sea, no les deja de latir el corazón, sino los dejan sin, sin vida, sin, ¿sabes? ¿Sí? Pero Lo más paradójico es que... Lo que te llena en el escenario, o sea, cuando estás cantando,
0: cuando estás recibiendo esa energía de 150 mil personas, aunque tú no seas el artista y estés acá en producción y todo eso, o sea, toda esa energía también se siente y se vibra y tal. Sí. Pero lo mismo que te está dando, te le está quitando la vida de algún modo y te deja un pinche vacío, porque todo ese ruidal que se escucha, eh, aplausos, gritos, eh, eh, quiero un hijo tuyo, whatever, y todo eso. Sí. Llegas
2: al hotel.
0: Ese maldito silencio te taladra
2: la cabeza y te taladra el corazón. Está bien, 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 bien fuerte. Pero a ver, esto que estás diciendo está incluso científicamente comprobado. Claro. Un artista que en el escenario es capaz de producir y fluir energía para 150 mil y que, que recibe de regreso. Es un pum, 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 pum. Ida y vuelta, ida y vuelta. Y de ahí cuando te quitan, pues al principio tienes esa energía, la traes contigo y vienes así, como si, no sé, traes cuatro, no sé cómo se mida, gramos o sobres de cocaína, así, así, así sales, ¿no? Y cuando ya bajas, baja ese pedo, baja el efecto, baja el efecto, baja el efecto, baja el efecto, de repente es como... ¿Y ahora con qué lo lleno, güey? ¿No te enseñan a manejar eso? Por supuesto. Lo único que te puede enseñar a manejar eso es el tiempo. O sea, que tu carrera vaya subiendo de una manera gradual y vayas asimilando ese, ese, rollo, ese rollo de manera gradual hasta que ya está. O sea, puedes manejar la energía de, de, de enfrente de 150 mil personas, como lo hace YouTube, como lo hace... Bon Jovi, como lo hacen los grandes, 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 ¿no? Que llenan lugares con esa cantidad de gente. O sea, pero lo fueron agarrando de a poco, güey. No es como que te agarran de tu casa en el rancho y te ponen en un escenario con 150 mil personas. De huevos. Sí, totalmente. Es que, desgraciado, afortunadamente, entrar en la academia y el, el fenómeno que
0: ustedes fueron fue de cuatro domingos. Ustedes se convirtieron de una persona normal a una celebridad en solamente cuatro domingos. Y entonces, sí. de repente, tiene toda esta vorágine y luego, fun, sácate y te regresa a tu realidad. Ya no tiene nada otra vez. Por supuesto sí. que va a ser un madrazo.
2: Sí, la neta sí. Y, y te digo, a, a, aunado a la inexperiencia, a la inocencia, a, a la ilusión y los sueños que traes de vivir de la cantada y de, y de estar en los escenarios, que es, donde, es lo que soñaste, es lo que quisiste, es lo que traías como plan de vida. De repente te quitan tu plan de vida, de yes. buenas a primeras. Y no, y no me refiero a la televisora, güey, o sea, me refiero a, a el trabajo en general porque en ese momento todavía existía la guerra de talentos, todavía existían los contratos de, confi de confidencialidad, ¿De todavía existía el, 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 el no tope salarial con tal de jalarse a alguien, y, y, y nada de eso pudimos disfrutar nosotros, o sea, nada de lo positivo de eso pudimos disfrutar nosotros, porque nosotros ya nos tenían embarilladísimos con un contrato Bien, ¿sí? de, 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 ¿cómo dijiste? 10 años de, No, pero de, de, de ¿qué no de confidencialidad, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Exclusividad? Pff, ya estoy viejito, perdón. Con un contrato de exclusividad, pero sin paga, ¿no? No como Silvia Navarro, como Sergio bazáñez como Luis Felipe Tobar en aquellos ayeres, que tenían su contrato de exclusividad, con un camarón chingón, ¿no? Mensual, ¿trabajes o no, mijito? Ahí está, no sé, muchos ceros, ¿no? A nosotros no, teníamos el mismo contrato sin dinero. Y de DI, ahí cuando nos dieron, bueno a mí que fui el primero que me dieron la patada en las nalgas se encargan de amedrentar a todas las producciones, a todas las productoras, a todas las televisoras del mundo con un ejército de abogados si acaso me contestan el teléfono y, y que se supone que va a ser uno, güey, o sea, ahora que voy a vender hamburguesas o qué chingados, ¿no? O sea, Primero me haces artista y luego me... Ah, o sea, una, es, una, es, 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 una, es una... Es una mamada. No hay es otra una... palabra. Claro. O sea, no estoy diciendo que haya estado bien, no estoy diciendo que haya estado mal, pero en el diccionario eso es una mamada. ¿no? Por supuesto. Eh, y ya está. Son, es como, como la jugaron los ejecutivos de Azteca eh, y ya después pues batallé para recuperarme pero pues agarré mi disquito en el que me había gastado una lana me agarré una disquera una disquera independiente pues que en realidad mi compadre Humberto qué nos Marías, puedes
0: cantar de esa bonita producción que tenemos
2: ahí en de, de esa bonita producción de Camaleón sí este mm. A ver, ¿qué me sé en la guitarra? <ríe> es que el tema es que me sepan. Bueno, de, de hay una hay una meta melodía que dice:
3: Te veo llorar. Y siento que no podría vivir sin ti. Logro calmarte al acariciarte. Iluminas mi alma al rey Pongo la música que cada noche Escuchas antes de dormir Esta rutina de cada día es mi razón para sobrevivir a los temores de cada día, me los quitas porque tú eres mi ángel. Mueve mi mundo cuando estás a mi lado. No me importa nada más. Tú eres mi ángel. Track número
2: 7, Mi Ángel. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Bravo! Me las me eché a capela porque esas no me las sé muy bien en la guitarra, básicamente. En vez de andar haciendo tontadas, pues mejor me las echo a capela,
3: ¿verdad?
0: Está muy bien, está muy bien, me parece excelente. Oye, y luego entonces ya dejas la televisora y todo eso, ¿es cuando entras a hacer locución en, en radio, en
2: EXA? Sí, gracias a justo a Eva Borja. Eh, me consiguió ahí entrar su, su fallido romance con Jesse Cervantes. Dicho yo sea.
0: no lo dije, yo sí eh. lo dije y me vale. El <risa> problema, deja tu dislike,
2: está bien. Y DI, eh, bueno, pues nada, me, me contactan con Jesse Cervantes. ¡Felicidades! Bonita canción, eh, bravo, qué bonito, Flores. Yeah. A
0: eh, lo,
2: lo. Muchas gracias. Uy, si sí hay banda, ¿eh? muy bien,
0: qué bueno. We yo te dije que sí iba a ver, pero tú creíste que no tenía No, riesgo. no, no,
2: está bien, está perfecto. Tienes más, tienes, tú tienes más seguidores que yo.
0: <risa> tú tienes más, más talento que yo, amigo. Así que juntemos tu talento con mis bonitos seguidores, mis bonitos bacanos, y todo ya va a salir está. más bonito.
2: Perfecto, hagámoslo más seguido entonces. Claro y Diay, eh, me consigue la entrada a Exa y entro a, a ser locutor de campo en Exa. España, eh, tío. ¿Ah?
0: De campo y playa, como decía Eva.
2: De campo y playa, sí. Bueno, pues bueno acá no había mucha playa realmente y, y era una chinga, güey. O sea, yo entraba al cuarto para las seis de la mañana. Eh, y me trepaban en el Examóvil, que era una camioneta con discos y regalos y playeras. Y vámonos, y nos íbamos a las colonias más alejadas, digamos, de, de la periferia del, del área metropolitana. Y pues ya... este yo tenía que comunicarme por, por teléfono a la cabina y decía este, algo así como: pues, Buenos días, eh, mira el Examóvil, estamos aquí parados en el cruce de Jijiji, ojo, y para que vengan y por sus regalos y por sus discos y pues bla, 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 ¿no? entonces llegaba la raza y ahí pues, era de darles discos o playeras o cosas así. Y es un trabajo súper, súper divertido. La locución está súper, súper chida, pero realmente es que pues era eh, circunstancialmente era un momento como un poco complicado para mí, por, simple y sencillamente por el hecho de que yo tenía que entrar al cuarto para las seis de la mañana, y yo viviendo en el sur de la Ciudad de México, y exa estando en, en MBS, en pues, Polanco, en Polanco en o sea, para, para la gente que no tenga no, idea
0: no, este
2: ay, ¿cómo se llamaba? Bueno,
0: whatever es estar...
2: este, Mariano Escobedo Mariano
0: Escobedo, claro
2: para la gente que no tenga idea, yo creo que deben de ser alrededor de unos 15 a 20 kilómetros de distancia. Uh -huh. Yo no tenía carro porque mi carro estaba descompuesto, estaba en el taller. Y a esa hora, bueno, a la hora que yo tenía que agarrar transporte para poder llegar al cuarto para las 6 de la mañana, no había transporte público. Entonces y no había Uber. En ese no viaje. existía Uber, evidentemente no existía Uber. Entonces algunas veces opté por agarrar un taxi de sitio y tal, pero me cobraba en aquellos ayeres de 75 a 100 pesos el viajecito. Güey. O sea, Hola, ay Dios.
3: Hola, Hola hijo. Mira. Sí, yo soy yo. Eres tú. mi vida. Mira. Ay.
2: En exclusiva tu bebé. En exclusiva mi obra, mi obra maestra. Mejor obra. Así es. Y pues eso, mira, bueno. venías dormido, hijo. Sí. mi vida. Vino a robarnos cuadro. Un poco sí, te presento a tu tío Gabo, mira. ¿Cómo
0: estás, sí. amiguito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sí. llamas? Dile cómo te llamas. Toño.
2: Ah, mi vida. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Ahí para que saludes. Saludas a todos, mi hijito. Ándale. Diles adiós. 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 Ve con mami. Ahorita voy contigo, ¿sale? Sí. Ay,
0: ay, ay. ay qué belleza. Ve con mami. no pero porque se la pena se
2: aquí entonces esto lo que te decía ahí valió la pena todo lo que haya sufrido se acabó sí claro por supuesto y este pero bueno volviendo sí. al tema original antes de ser tan abruptamente interrumpidos por dice está hermoso canción". el bebé y también el bebé <risa> está hermoso está y hermoso. también su hijo Ay, sí. y también su hijo muy guapo bebé <risa> muy guapo bebé sí sí y oye también... También el hijo. ¿Y luego? Y de ahí, pues nada, se me empezó a complicar un montón y pues pareciera como hecho, adrede como si estuvieran buscando nomás una oportunidad para darme mi patadita en las nalgas y pues fue como, oye, tienes que llegar al cuarto para las seis y ya está, ¿no? Uh -huh. entonces pues de repente no llegaba y no llegaba. Y en el tercer no llegué a tiempo, pues me dijeron gracias, bye. Entonces me duró muy poquito esa chamba, pero la verdad es que la aprecio o la aprecié muchísimo y me gustó muchísimo. Aprendí muchísimo de Jesse Cervantes y de, de Diego, el programador, de la gente de la que manejaba la camioneta. O sea, realmente está, es un ambiente súper, súper, súper padre el radio o la radio más bien, pero pero pues sí, circunstancialmente no, no di el ancho, la neta, en cuanto a... En cuanto pues, a... Para ellos, no era para
0: ti. Cuando las cosas son para ti, como que el universo conspira. Claro. O sea, así de fácil. No era para ti, aunque fue muy maravilloso.
2: Eh, sí, exacto. Y, y aprendí y le saqué todo lo que le tenía que sacar realmente, incluidos unos discos así. Dices, <risa> <risa> ¿qué ¿Estás en vivo?
0: Sí, mi amor. Claro que estamos en vivo. Ah, ¿qué pensaba? ¿Que era grabado o qué? Yo creo que sí. Ah, Dice, ay. qué bonito bebé, guapo como su padre, María Febe Vázquez.
2: Obi-Wan, Kenobi. Qué impresión. Pues sí. ¿Sí así fue, así fue, mi, así fue mi, mi primer crush con el radio y ya después de ahí, muchos años después también agarré... Este, ¿Cómo se llama? Ot otra chamba en, en la central de Abasto, tiene, de aquí de la Ciudad de México, tiene una, un programa de radio por internet. Y Ajá. de alguna manera, hace unos ayeres, en el 2015, 16, por ahí, este, terminé haciendo un programa ahí que se llamaba Café Central con, con unos amigos también. Uh -huh. o sea, sí, sí, sí me ha gustado como ese asunto del, del radio aunque realmente, te digo, he coqueteado un par de veces y no, no ha terminado de cuajar algo como chido, y pues ahora que ya la tecnología está en otro nivel pues también estoy pensando en igual hacer un podcast o algo así, ya, ahora sí que ya no es tan necesaria la infraestructura cuando tienes una, un micrófono y una compu ¿no? Totalmente, yo cuando lo entendí dije a la Focu
0: la televisora y empiezo esto,
2: pues y sí es una... La verdad es que sí, es, sí, ahorita hay muchas más herramientas que no existían hace 19 años para nada y es una bendición para toda la gente que, que, que lo está viviendo y es mucho más fácil que nunca realizar tus sueños eh, o tus eh, propósitos, ¿no? O sea, realmente la tecnología sí está súper, súper como... A comer, ¿vamos? ¿van a, ¿Vamos a comer? Oh, oh. <risa> ahorita voy, hijo. Ve con mamá, porque estoy en una entrevista, ¿sale? Gracias, sí, amigo.
0: está divino. Oye, y luego del radio, después de, de esto, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste?
2: Bueno, eh, pasaron muchas cosas. Terminé yéndome a, regresando. Bueno, hice radio y después de radio, cronológicamente hablando, entré a producción de televisión. Okay. regresé a Azteca ¿Sí? a producir la última, la que se llamó la última generación de la academia, que fue la número 6, realmente. ¿Estuviste en la producción de la serie de la sí. Yo era coordinador musical. ¡Wow! Sí, eh, ahí Eva Borja, una vez más, me cobijó bajo su ala y me dijo, le dije, oye, la neta, ando valiendo madre, ¿qué pedo? Necesito, necesito chambear.
0: Ah.
2: Y me dijo, pues eso, pues nada, pues ve lunes y ya, ahí el lunes y me, me acomodó ahí, un... ¿cómo?
0: Te invento un puesto, a ver qué, a ver qué os doy, pero por favor llega temprano, a ver si te enteras.
2: Sí, claro, claro, sí,
0: así tal. Tienes que llegar temprano porque como no llegas temprano, te rompo <risa> los huevos,
2: tío, ¿me escuchas? Así, tal cual. Pero bueno, pues ya, o sea, ya era, ya era en Azteca y yo viviendo en el sur no tenía ningún problema. O sea, claro. entraba aparte a las 8 de la mañana sin bronca, podía llegar, ¿no? El tema era que lo otro sí se me complicaba demasiado. Y literal, sí, bueno, no se inventó el puesto, más bien duplicó el puesto. Ya existía un coordinador musical y fue como, a ver, tío, Mauricio Badín. Uh -huh. A ver, dame un segundo. Mi amor. ¿Sí? ¿Me ayudas? Yo sé, mi amor. Ahorita voy, espérame tantito, estoy trabajando, ¿sale? Gracias, te amo. Es que lo, lo, a veces lo da papitis.
0: Eh, no lo culpo. Dice: felicidades por tu evolución personal, José Antonio, los
2: golpes fortalecen. ¡Qué lindo bebé! Sí, la verdad, sí, 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 es muy lindo, mijo. Y si los golpes fortalecen, pues yo ya le ando pegando al conan ahorita, nos, nos cachopadones. <risa> Este, ¿Y luego de Rey Santo? Eh, bueno, pues esto fue en el, en el 2008, la, la última generación. Me metí ahí, de, me metió de coordinador musical, me alivianó, la neta. Porque Ajá. sí, yo andaba ya valiendo madre. Y de hecho, ah, no, esto fue justo. No, sí, sí, sí fue después de la radio, ya me acordé. Eh, y después de ahí, ahí tuve como un, un rompimiento muy fuerte. Eh, emocional, mental y dije a la mierda con todo esto de la farándula y estoy ya hasta acá, vámonos vámonos a Monterrey, cabrón. me voy a ir a Monterrey, me voy a ir a estudiar audio para, pues, para no estar como muy alejado de lo que me gusta hacer que es el tema de la música y tal, pero pues ya igual pongo un estudio de grabación en algún momento o me pongo a trabajar en un estudio de grabación y ah. hago otra cosa que no sé hacer la cara de, en la farándula porque está de hueva, y aparte pues ya, ya había probado el tema del, de la producción, ya me había gustado y tal y, y, y es, es sumamente divertido también, y andas en el ácido sobre todo si haces el en vivo, pues lo tienes claro entonces era como el, todos los beneficios del ¡ih! ¿no? Uh -huh. el, el vivo y hacer, y que salga y córrele, y prendele y jálale pero sin el nervio de tengo que hacerlo impecable porque si no voy a ser juzgado, ¿no? O sea, tras de cámaras, pues lo que sucede es que te dan tu patada en las nalgas y pues ya no pasa de ahí, <risa> ¿no? Nadie te juzga, nadie te ve feo, o sea, realmente nadie se pone a pensar que el artista tiene un tema de... tiene un tema de fragilidad que puede ser golpeado muy fuerte porque realmente, pues, es, eh, es tu, tu persona lo que es juzgado, no es tu trabajo, ¿sí? Como persona pública, o sea, los políticos y los artistas te lo pueden decir, como persona pública, no, a nadie nadie va sobre tu trabajo, van sobre tu jeta sobre tu cara, sobre tu cabeza. Bueno, los,
0: los políticos que se lo
2: piquen. También, ¿no? Como cosa mía, no, no pasa sí. nada, pero, pero eso es real, pues, y... Claro. y... Y es una similitud que me caga, pero, pero la es, ¿no? O sea, es una similitud entre los políticos y los artistas. Es así, son, es ser figura pública, pues, para acabar pronto. Claro, claro. Eh, o sea, tú has estado en producción, ahora das la cara y, y tu, tu nervio es, es el mismo, pero como diferentito, ¿no? sí, sí. sí o sea, sí, es no. en la misma intensidad a veces, pero es diferente porque es, ahora es, es mi reputación, es mi nombre, lo que queda en tela de juicio, de duda. Nadie va a decir, fue su trabajo, fue un un chascarrillo, una metida de pata, una inconsistencia en su jale, ¿no? Así, es ese pendejo la cagó, punto, ¿no? Sí, o sí, dijo sí. una mamada, o me cae mal, ¿no? Porque aparte la gente es cruel, es ojete, porque no le cuesta, porque ahora con el Internet nadie la ve, nadie lo sabe, se esconden detrás de cualquier foto y les da igual un dislike. <risa> sí, porque finalmente tú les estás dando el boleto de entrada porque dices, me pongo al frente,
0: me puedes criticar, me puedes destrozar, al fin que no, nada más, este, no...
2: O eso mi... es lo que ellos entienden, obvio. Eso es lo que ellos entienden, porque uno nunca da ese consentimiento.
0: Por supuesto.
2: O sea, el que se pone a cuadro, el que se pone a cuadro, se pone a cuadro porque quiere dar algo de sí claro. para la gente. ¿Sí me explicó? Sí. Bueno, sobre todo en el ámbito del, de la artisteada y la faranduleada. O sea, sí. incluso la faranduleada, que, aunque no tenga que ver precisamente con arte, ¿no? Uh
1: -huh. Estar
2: al frente de un programa de chismes, estar al frente de un programa de revista, estar al frente de un programa de noticias, estar al frente de un programa de música, estar al frente de lo que sea. A cuadro, uno lo que quiere es dar lo mejor de sí, cabrón. Ah. Eso, eso la gente no lo piensa ni tantito. Bueno, no, no tendrían por qué tampoco, ¿no? O sea, también hay que entender su punto. Si nunca han sido o nunca han estado de este lado, no lo saben y no lo van a saber hasta que no estén de este lado, del lado del, del cuadro. Entonces, uno tiene que entender eso también y decir, va fangulo tu comentario, ¿no?
0: ¿Por Porque me acuerdo, dice el, la gente es culé y mala onda. Sí, también hay los buena onda y los increíbles y todo eso, pero claro. también uno tiene que entrar en la madurez de decir, güey, no toda la mierda que te tiran es para ti, y no todas las
2: bendiciones te las tienes que creer, pero de de llegar al equilibrio. Totalmente de acuerdo. Pero Uy. algo que es cierto, 100%, es que mientras tú nunca hayas estado a cuadro, no tienes idea de lo que estás hablando. punto. Y no tendrías que tener el derecho de criticar a nadie que esté a cuadro, porque no, se, no sabes lo que se siente estar ahí realmente, y no hablo en el sentido de, de la mamonería de yo soy aquel que salgo a cuadro, no, sí, hablo en el sentido de, estrictamente de lo que te estoy diciendo, bajo la perspectiva personal, o sea que eso ya obviamente depende de cada individuo, pero siempre, siempre tu intención primaria es dar lo mejor de ti, por supuesto. Siempre. No importa si sea para hablar chismes, para decir noticias, para cantar una rola, de, de decir un poema, dirigir una orquesta o pintar un cuadro, güey. O sea, Bob Ross y la chingada. ¿A poco crees que, o sea, el vato es pintor, pero desde el momento en el que Bob Ross salía a cuadro, al vato le sumaban cuatro o cinco nervios que no tendría por qué tener pintando en la sala de su casa, güey. ¿Por qué no? Sí, claro. Pero como bien dice Alma Lilian, no todos
0: los no todos los bacanos somos buena onda. Ese, efectivamente, los bacanos son maravillosos. Dice, pero la buena onda es escasa. Si lo haces bien y te pelan un error, y ya valiste absolutamente de acuerdo con dice Ignacio y Gutiérrez. Absolutamente Exacto.
2: Exacto. La gente juzga y aparte juzga con una vara súper severa y súper inflexible. Y no... Y bueno, uno dice en el diccionario... No se vale, ¿no? O sea, en el diccionario dice, eso no se vale, pero realmente tampoco tú puedes juzgar de regreso a la gente que es objeto y ahí contigo, porque como no saben lo que se siente, no saben que realmente el que se pone a cuadro es para dar lo mejor de sí, porque nunca lo han vivido, no saben el nervio que uno carga a la hora de estar pensando en 17 millones de cosas que tienes que decir en el orden que las tienes que decir con la sonrisa hasta donde la tienes que poner porque si te gana el nervio y bueno, pones tu sonrisa estúpida hasta acá ya la cagaste me explico no no es así sí por supuesto y nadie no, se entera güey no, porque... nadie... y nadie tiene por qué enterarse
0: porque finalmente sí. por eso dices quiero hacer este trabajo quiero poner mi sonrisa número 18 y quiero hacer este desmadre ahora te entiendo porque... qué los dos, eh, yo en mi caso, estoy al frente. Yo nunca había estado al frente. Siempre había estado detrás. Entonces, para mí, hacer, dirigirlo desde acá al que estaba de frente era sumamente fácil. Era sumamente eh, enriquecedor de, no, güey, hace esto, hace esto. O está por el chichero. Güey, sonríe, mueve tu, mueve tu cabellito, este mueve el micrófono, tal, 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 tal. Pero ya cuando estás al frente es no mames. Y en tu caso, lo acabas de entender el puta madre porque este viejo que está allá al frente no está haciendo lo que le digo si yo estoy viendo otra cosa y tal, entonces ya tienes completo el cuadro, ahora sí, sí entiendes esta parte de producción y yo entiendo esta parte de, de estar al cuadro y es sumamente difícil por eso es un trabajo ah
2: claro, pero por supuesto que incluye meter
0: el corazón más
2: que ningún otro la verdad es que sí eh, al final del día el que logra conectar más chingón con el que está del otro lado de la cámara es el que empieza a tener más éxito. Y para conectar, pues, lo único que tú tienes que hacer es auténtico. Pum, no hay más. se acabó. José sí. Antonio,
0: eres la onda, muy directo y coherente. Por eso gracias, uno tiene gracias. que trabajar con su autoestima, absolutamente, pero cuesta un poquito y... para que esa moda no te afecte. ¿No será que eso le pasa a Yuridia, un talentazo? Pero como no puede con la... Ay, ¿quién sabe qué le pasa a esa señora? Pero ahorita estamos con José Antonio.
2: Cada quien carga sus demonios, cada quien carga... Pues sí, realmente esa es la palabra. Cada quien carga sus demonios. Y, y, y cada quien tiene un trabajo que hacer personal. ¿eh? No, yo no estoy... 100% de acuerdo con que tenga que ver con autoestima. Conozco gente que la ves, o sea, en persona y es un pinche león, cabrón. O sea, tiene dominada la conversación, dominada la situación, todo el mundo cagado de risa y lo empiezas a grabar y empieza a tatamudear. Claro. ¿Sí? O sea, ¿por qué no, 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 no? No, espérame, ¿cómo que me estás grabando? ¿Dónde lo vas a pasar? o, o va a quedar constancia si la cago, ¿me explico? Es que ese es el tema, que aparte de todo, cuando eres medios, queda una constancia de lo que hiciste, bien o mal, para bien o para forever. mal. Forever, ¿no? Bueno. Y ahí es donde la puerca torció el rabo, porque si eres contador público, licenciado, doctor o lo que sea y trabajas desde la comodidad de la secrecía, te vale
0: madre. Ajá. Uh -huh. ¿No? Bueno, que si eres doctor, tus errores están en la tumba. No,
2: no estoy diciendo, ojo, no no estoy diciendo que sea, no estoy ninguneando los, las chambas. No, por supuesto. Que lo no. que estoy diciendo es que la perspectiva de, de tu trabajo es, no tiene la presión social para ni madre. O sea, si la claro, cagas, van sobre tu trabajo realmente. Claro, sí. Claro. Y obviamente, si eres un doctor y la cagas y matas a alguien, pues, o hasta o sea, un tema de cárcel puede ir implícito no, no, no no jamás demeritaría el trabajo de un contador un abogado, una, de ninguna carrera pues por eso es un trabajo, por eso es un son especialistas, por eso son profesionistas, es una joda pues, o sea, y ser bueno es una joda en lo que sea en lo que sea yo realmente es que tengo un tema ahí con con enseñanzas o cosas que me decía mi padre que en paz descanse, que que cuando yo estaba en la prepa era como, pues es que yo me quiero dedicar al arte y a la música. Y me decía, estudiate una carrera de verdad. Y yo, así de, ok, una carrera de verdad. Hoy, a mis 43 años, digo, no mames, güey.
0: Claro que es una, ¿Es una car carrera de verdad. Esto.
2: Tan, tan dura y tan, tan demandante big. como cualquiera. Por supuesto. O sea, so y la música, no me puedes decir que no. ¿Sabes lo celosa que es esta, güey? Yo la dejo de tocar. Bueno, más bien, yo ya la dejé de tocar como tocaba. Uh -huh. O sea, con la, con la frecuencia con la que yo tocaba la guitarra. Hoy, a mis 43 años, hice el peor ridículo de mi historia hace un mes en, en Texcoco. ¿Qué te pasó? Fui, fui a tocar, bueno, fui a hacer como que tocaba, a cagarla en la guitarra, a olvidar las canciones de los nervios, a que me diera pánico escénico como nunca en mi vida me había pasado porque no, no estudié. Porque justo la semana previa al evento, a mi gran evento de regreso a los escenarios, <risa> mi hijo se enferma en la panza, dejé ir a la guardería y lo tuve toda la semana aquí y no agarré a esta madre en ningún momento, no leí mis canciones en ningún momento. Entonces fui hice el ridículo de mi vida y está grabado en algún lugar y gracias a Dios no lo han sacado, cuando lo saqué me va a volver súper viral por, por <risa> mi mamada que hice realmente, horrible, horrible, güey. Hay fotos y me veo súper pro, como que no me, me la pela el mundo. Pero, güey, si hubieras estado ahí, hubieras quedado así de...
0: Ese no es constante. Pero, güey, que finalmente traías en la cabeza lo, de, lo del bebé
2: y X, que el público el, no tiene por qué el, el, el tema de mi punto, bueno, más bien, el punto de mi tema, tema? o de mi conversación, de, sí. de, de lo que estoy diciendo es que la música es igual de demandante que cualquier otra cosa, o a lo mejor incluso más como trabajo, porque un instrumento es súper celoso. Si tú dejas de tocar, si tú dejas de practicar, por lo menos un ratito al día, diario, es como si un doctor deja de consultar, güey. O sea, de repente se te va a olvidar cuál era el medicamento para esa medicina. O si tú eres un abogado y de repente eh, eh, haces eh, puro civil, 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 y de pronto... Eh, alguien te llega con algo de penal o de mercantil, no vas a saber qué hacer porque no has agarrado un código penal en tus últimos ocho años, güey, o un código mercantil o lo que sea. ¿Sí me explicó? O sea, todas las profesiones merecen un respeto y un trabajo diario. El que no trabaja diario sobre lo que hace está destinado a valer madre. Punto. ¿Mira? ¿Sí? O sea, eso es la realidad de todas las carreras y la música no es la excepción, el canto no es la excepción. Hoy por hoy, hoy por hoy, yo canto una hora y media y termino devastado de la garganta. Uh -huh. Cuando cantaba dos horas o tres horas diarias a mis 24 años y me la perezperaba con chicoche y la crisis y tocaba con los ojos cerrados, yo agarraba la guitarra, güey. Parte de mi show era que yo tocaba acá y cantaba con la guitarra en la espalda. Sí parte de mi show era eso, agarraba y me echaba unas rolas así. Y era como ah, qué mamón. Y pues sí, güey, pues es parte del entertainment, ya está, ¿no? Claro. Hoy hoy, o sea, en Texcoco, güey, ni viendo la guitarra no le daba y más me daba nervios y más me daba pánico y decía, la estoy cagando y enfrente de ay, güey, ya no más hay 10, güey. Ya no más hay 10 personas, qué pedo? Y de los 10, ocho vienen conmigo, ¿sabes? O sea, Ocho son el staff de la disquera y la gente que me está ayudando a vender las cervezas. Ah, porque hago cerveza artesanal. Y la estaba vendiendo, ¿no? Entonces me empezó a comer el pánico. Me, me, me empecé a sentir teme, temeroso, jodido, apedreado, güey. Así, aunque no pasó nada. Ya empecé mejor a utilizar mi infalible carisma que tengo. Y empecé a echar chistes, güey. Fue así de, bueno, bueno es que ya somos poquitos, ¿no? Y la chingada. <risa> pues, y Sí, pues ya realmente, o sea, de público eran dos, güey, o tres. O sea, los demás eran los organizadores del evento, la gente de la disquera. Y, y yo así de, bueno, pues es que la cerveza está bien buena. Por eso es que y, y, eh, la estoy regana, ¿no? Porque pues ya saben que... Y a decir puras locuras, puras mamadas. Y yo así de... ¡Ay, alguien que me baje! ¿Dónde está el ganchito de del sí, pastor claro, de, claro, matado, claro. Sí, yo, oh, mal, mal, mal. Entonces, cuando te das cuenta de que te programaron re mal, porque, porque, bueno, tampoco es culpa de mis papás, ellos fueron programados de esa manera por mis abuelos y así sucesivamente para atrás, te das cuenta de que el que tiene que romper los paradigmas para salir adelante eres tú y solo tú, y el que se tiene que encargar de tu trasero eres tú y solo tú. En lo que sí. te guste hacer. El problema es que mucha gente estudia lo que le alcanza o lo que tiene más rápido o más fácil o lo que cree que le va a dejar dinero. Y desde ahí ya tienes un pedo porque... Te acabo de decir que para ser alguien en la vida, en lo que haces, tienes que estudiarlo y trabajarlo diario. Y si no te gusta, vas a terminar mamado de lo que sea y lo vas a votar, o lo vas a hacer de malas, o lo vas a hacer mal directamente, y eso es pique. Y es adiós a tu carrera de abogado, de doctor, de lo que, bueno, peor los doctores, güey, imagínate. O sea... José Antonio de la O, dice
0: Leticia Ramírez, que eh, qué nostalgia... Victoria Vera dice: ¿Cómo están? ¿Cómo están, Dob <ríe> Muy bien, bicho, exactamente. Marilu Cortés, ¿cómo estás? Muchos abrazos. Es, es lo que se nos olvida, no es lo mismo a los 20 que a los 40, que adaptarse y cambiar para seguir brillando. Y así Gracias, es sí. como brilla, mi querido José Antonio. Bueno. ¿Y qué más nos vas a cantar, mendigo? Porque no te vas a hacer no te vas a hacer de la vista gorda. O sea, cántanos un pedacito de algo. Vete directo al coro por aquello de que no me bajen el video.
2: No te lo van a bajar, porque para empezar, pues, voy a can puedo cantar una rola mía. Y la que okay. estoy cantando con la guitarra. Y qué chingados, pues, es mía.
0: Y qué le YouTube, ponte de las... te lo va a bajar? <risas> este... Ay, si supieras cuántas veces me han querido
2: bajar el canal. <risa> Vamos a cantar. Ay, espérenme tantito, tantitito nomás. Eres tú, hija de tu madre.
0: ¿Sabes otra de jarabe de
2: palo? De, de, de lo de la flaca. Este, no, realmente me quiero disculpar con tu audiencia porque. Sí. Sí me sé muchos covers y tal, pero realmente son más boleros y cosas así que... Venga, uno... Más moderno, los... porque Porque realmente es que yo nunca ten, tuve la intención de dedicarme a, a cantar covers ni nada. O sea, esto era como parte... De, de hecho, ese era parte de mi pleito dentro del, del reality. Porque ¿Sí? decía, ¿por, ¿por qué no cantamos algo que compongamos aquí, no? O si ya tenemos en rolas sí. o así. Y ese fue mi pleito con todos los realities, güey. O sea la academia y el desafío y el homenaje no, a y el, o sea, hasta segunda oportunidad de hecho yo entré a segunda oportunidad porque me prometieron que iba a cantar mis rolas, las rolas que tenía con Niña Rock en aquel entonces, una banda que tenía en el 2010, que fue después eso ya es después de, que, de lo de la producción, pero bueno mira, te voy a cantar esta bonita sí. melodía, de las que salen el viernes al viernes estreno disco por cierto, si ¿sí lo, sí lo dije sí. el viernes estreno dual, esta es la portada del disco a ver. Sí. ¿Sí lo ven?
0: A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí le estoy poniendo la. Ay. Ahí está, ya la vi. Cha-cha. Ok. Ah, por eso te pusiste esa gorra.
2: Ovi, para poder hacer comercial.
0: Ok, <risa> pues venga, mi Rey Santo, aprovecha.
2: Esto sale el viernes en Spotify, eh, pertenece al disco Dual, que es uh -huh. el primer disco que hago casi casi con puros temas míos solo lleva hay un cover que es un, una rola muy vieja de cuando yo estaba en la prepa, bueno más vieja de, pero yo cantaba en la prepa uh -huh. y este es mi primer tema en inglés a ver si les gusta, se llama Would You I
3: want to create a perfect world wake up and see the beauty by my side conquer a thousand lands dream about someone would you i want to cry my fear and pain raise the kids without a shame that me finally stop my loneliness leave my dream and rest would you i want to live the life to ride a horse and sail big boats. tell me would you To dogs, if it's okay, and pray for another day. Ooh, yeah. I never felt this way before. I swear, I'll wait.
2: Un cachetito, un cachetito para que para que sirva el cotorreo o más rolas o ya ya que decida la raza.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya falta poco para terminar, señores. Muchas gracias, Angélica Silva, ¿cómo estás? ¡Eguárale! Eh, en inglés, oh. como, con el rock mexicano en inglés, como la revolución de Emiliano Zapata, José Antonio tiene mucho sentimiento. La neta es que sí, la neta es que sí, felicidades. Gracias. Este, Alma Lilian, corazoncitos, bravo, bravo, todo el mundo te manda corazoncitos y todo eso. Qué lástima que no se puedan oír como, como necesitamos los artistas. <risa> yo soy artista con H de me hartas, de, de harto, pero los verdaderos artistas, ¿cómo, ¿cómo te afectó a ti este encierro de no poder estar en conciertos?
2: Realmente no lo sentí, ¿eh? Porque yo ya estaba ahorita, desde que empezó la pandemia, yo estaba en la modalidad papá. Ah, 115 por ciento, o sea, mi hijo tiene dos años, tres meses. Estamos de acuerdo no. que sí. o sea, nació claro. y para cuando iba cumpliendo. 19, ¿en el 20? ¿cuándo empezó la pandemia? ¿En el 20? Sí, ¿no? En marzo okay. del 20. No sé, hace como 15
0: años, güey, esto está a la madre, lo único que yo, sí, yo sí, sí.
2: ya tengo canal, o sea, gracias a eso yo sobreviví. Yo, yo sí siento que ha pasado mucho más tiempo, pero sí, mi hijo estaba cumpliendo un año, yo creo, entonces el primer año, pues básicamente yo es, me encargué del de, de chamaco aquí, porque pues, no, todavía no era edad para mandarlo a la estancia, a la guardería, Sí. Y de ahí, cuando ya empezó, literal, así fue, ahora que me estoy acordando, cuando ya tuvo edad, que, este, que quedaba mi mujer y yo de mandarlo a la, a la guardería, entró a la guardería, una que está aquí a la vuelta de la casa, tu casa, uh -huh. este, y ya yo bien contento, dije, no, pues ya me voy a reactivar, voy a empezar a escribir, voy a empezar otra vez a, a, a hacer la producción de mi disco dual, que es el que sale ahora este viernes y tal... Y en eso, toma chango tu banana. Bueno, más bien, toma chango tu pandemia, cabrón. Un mes ah. estuvo el huarco en la, <ríe> la estancia y sí. que me lo devuelven para la casa. Y ya, entonces, realmente yo tenía... Tengo mucho de qué ocuparme como papá y, y realmente es que no estaba como en ese canal, ¿no? Obviamente, de que lo extraño, lo extraño, pero lo extraño desde salir a pasear, güey. O sea a ir a, a tomar una cheve a un bar, o pasear por o algún parque sin problemas, ¿no? Sin que te vea feo la gente cuando estornudas o toses, porque ya ahorita se ha vuelto como una especie de crimen de guerra, güey, que vas por ahí, achu Y voltean a verte con cara de hijo de tu madre, porque estás en la calle? Vato, pues me picó algo en la nariz, ya está. ¿sí? Yo sé de esos, yo sé de ah, esos. ¿Tú eres de esos neuróticos? No, sí, y también neurótico de que ¿por qué,
0: demonios, si vas a entrar a un banco todo el mundo entra como si fuera lambada, o sea, no por estar pegados, sí, así de tiriririr, tiri, <risa> pegados, no por eso va a avanzar más rápido la fila, señores, guarden la maldita Susana. Ah, está,
2: pero bueno. Sí, pues sí, se ve que no has agarrado el metro últimamente, hijo. Hace man. mucho que no, mi vida sana. No. Y ya no, porque ya
0: no voy a estar en la Ciudad de México, pero bueno, qué diablos.
2: No, es yo así. sí, yo sí he tenido que agarrar el metro un par de veces dentro de pandemia y yo no me explico cómo la gente no. Le vale madre, pues, te viene arrimando el sobaco y, y, o sea...
0: Mal, mal. mal. Entre otras cosas, pero Entre bueno. Entre
2: otras mil cosas. Ya está, no pasa nada. Yo, yo soy yo soy fuerte, yo llevo mi cubrebocas, mi gel, me, me protejo, me protejo, me protejo, <risa> Ya Te habías <vias> tardado. Para, <risa> por supuesto, desde luego. Desde luego,
0: claramente. Oye, y bueno, tener este maravilloso bebé... Eh, ¿Viene en tu disco en alguna canción? Sí. Hay una canción que se llama Bebé, que le escribí a él justamente. ¿Y no, nos, no te gustaría cantarnos algo?
3: Me escuchas. Ah, espera,
2: espera espera Antes de que la caga.
3: Ay. ¡ah!
2: Espera. Y si mejor te la pongo. A ver. Total ni ha salido. Total, a ver. Ni ha salido. Así que no te pueden bajar el vídeo por algo que no ha salido.
0: Ya hazme playback, ¿no?
1: Y hago el playback.
0: Exactamente lo que la ponen. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Eh, Angélica Silva, gracias. Eh, eso nos permite, saludos, buen contenido. Muchas Ay. gracias, eso nos permite mantenernos ahí al aire. Fuertes y que no esconda YouTube, mi bonito, bonito bacanal. Y les anuncio a partir de este lunes a las 9 de la noche, regresa el poderoso Bacanal de las Estrellas, nuevamente en su formato de espectáculos, después de una semana. Entonces, a ti Chapoy, ponte a temblar, hermana.
2: <risa> Oye, ¿sí se oyó? Ahorita que la puse o no.
0: No, a ver. No sé. ¿Sí se oye o no se oye? Sí se oye, nomás que se oye más de, 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 tú estás con todo, Pat, ¿no viste?
3: <risa> ¿Mi hijo? Sí. Me escuchan Déjame ver nomás qué tanos son porque la verdad
2: es que... Te espero Ah, sí, ya.
0: ¿Las canciones después de grabarlas hay que eh, practicarlas, eh, mi Vido? <risa> ya sé, mi Vido, pero
2: no te acabo de decir que no he tenido tiempo. Chingada
0: madre. Ay,
2: Jebus, contigo de veras. Ay, Jebus, déjame ver, déjame sacar por aquí debe de estar la letra.
0: Caramba, ya suelta el maldito este coro o lo que sea para que los veamos este viernes. Ay, bueno. El viernes entra Dual, ¿cuántas canciones trae? ¿Quién compone? ¿Quién canta? Yo compongo
2: prácticamente todo. Okay. O sea, nada más hay un cover. Okay. Pero. Mira, ahí va. A ver. Ahí la voy a cantar. Espérame, ya está abriendo, ya está abriendo. Ya está abriendo. Yo que quiero llorar ya con
0: eso, con las canciones que les cantan a los hijos. Yo así de... siempre lloro. ¿En serio? Ay, bueno, me llegan, cabrón, no sé por qué, güey, si no tengo hijos Pero güey, bueno, así de, bueno, cabrón Ay, Yo te esperaba Alejandro Guzmán, la puedo ir 20 veces Y bueno, para mí es un, qué fuerte, mi hijo, tienes hijos No, pero igual me llega Sí, de plano, Ay, de plano, guay. muy monumental Ay, Ándale, José Antonio de la O, que casi nos tenemos que ir en este bonito bacanal
3: Me escucha me sientes, ya muero por verte, bebé, te espero y me estresa que no llega el día, me ve. Ciego, pero hay esperanza de ver. Confía, mi vida que siempre te voy a querer. Te cuántas hasta diez Tú, mami tu papi Ya quieren que nazcas bebé
0: muy bonita, muy bonita, ¿Cómo lo que sale este viernes el señor Dual eh, este viernes a qué horas, a partir de qué horas está disponible a las
2: 12 de la noche, el jueves a las, a las 11.59 pueden estar ahí pendientes, porque a las 12 ya tendría que estar ahí en Spotify en eh, iTunes Music en Deezer y en y en todas esas plataformas de music y así dice Victoria Bicho
0: este, gracias de esa canción, la letra me dejó muy feliz de amor de papá, wow Bicho bravo bravo, bravo, gracias muy bonita, muchas gracias, gracias. gracias.
2: qué bueno que les gustó
0: está maravillosa, te dije que bonito te iba, iba a ser así la punta de lanza, pero no creía bueno, muy bien, muy
2: bien te, yo te dije, mira tus seis seguidores y mis dos y
0: ya son ya ocho, son ocho.
2: <risa> eso se pone increíble
0: Querido José Antonio, ha sido un verdadero placer tenerte en este bonito bacanal. ha Igualmente, sido maravilloso, me encanta encontrarte más maduro, más eh, trabajado en, en todos los demonios existenciales que hemos tenido y que, que he compartido contigo sí. dos que tres veces y <risa> sí. sí, pues sí, la neta es que no nos veíamos muy seguidos, pero siempre es un gustazo verte y, y, y cada vez verte más artista, más entregado y más trabajado en todo tu crecimiento personal, me da muchísimo gusto verte así, y bueno, conocer a tu bendición literal,
2: qué gloria, o sea, si da esa paz, yo quiero uno igual también. Está increíble, la neta, bueno, no, no, no todo es paz realmente, Yo sé eh, que, que tenga no. hijos lo sabe, ¿no? Pero realmente también es cierto lo que se dice de que vale totalmente la pena, bueno, cuando realmente los quieres, ¿no? Si te vale madre, como hay mucha gente a la que le vale madre, pues no, pero si realmente es algo que sí esperabas, que sí querías, ahora el viernes que escuchen ya bien la, la rola de bebé y tal, y escuchen la letra, realmente es algo muy simple, no tiene un coro muy espectacular ni nada, pero habla pura neta, esa es la realidad, de lo que es esperar a un hijo, o bueno, de lo que fue para mí, más bien, esperar a mi hijo... De la ilusión, de lo que quieres hacer, de lo que si sí quieres jugar a las escondidas, que si sí quieres enseñarle que el mundo es una mierda, pero tiene salvación. Eh, todo ¿Sabe, eso.
0: ¿Sabes qué es lo más mágico que veo yo de esta canción? Siempre hemos escuchado un Te esperaba de una mujer, de, de siendo madre, y no no. nunca hemos escuchado una canción de padre a e hijo. Entonces, eso tiene un megapunto maravilloso, porque normalmente. En este país el patriar es el matriarcado. Es un país machista donde reina el matriarcado. Es total. Y parece que los hombres no tenemos sentimientos ante los hijos. Entonces, la neta es lo que me llama la atención de, de esta canción, bebé. Y qué bueno que se estrene este viernes en Spotify y todas las bonitas plataformas.
2: Así es, así es. Realmente, digo, no lo, realmente no lo hice con la intención de decir ¡Ah, yo voy a escribir una canción de uno! No, pues, o sea, realmente es que cuando cuando nos enteramos que estábamos ya bien embarazados, yo traía como, ay no, o sea, la madre enrastra entre que, güey, lo que viene, cabrón, o sea, la responsabilidad que viene, el barro, la atención, los cuidados, el muévete de casa, yo vivía en el Ajusco y ahora vivo en el Estado de México porque pues mi mujer trabaja por acá, para el norte, entonces yo haciendo home office, el que me tengo que mover soy yo, entonces era es un mundo de cosas que hay que cambiar en tu vida y, la, y lo haces con el, con el único propósito de, de poner como el nido chingón, ¿sabes? O sea, uh -huh. decir a, a que llegue a, a, a lo mejor que yo pueda poner y, y, y aterrizarle. Eh, pero no solo como, como en el aspecto físico, sino yo en forma también. Y en este rush y en este chaqueta mental, y ya viene, ¿qué hacemos? Y no sé qué, y te empiezas a, también a, a fantasear, y a decir, ¿y a quién se va a parecer? We? Ojalá se parezca a mí, no, pero ojalá se tenga los ojos de la mamá, pero no sé qué, ¿sabes? O sea... Por supuesto. Uf, es una de lo o sea, una locura. Realmente cuando yo empecé a escribir la rola, me tardé como 25 minutos, güey, en escribirla. O sea, fue como por eso es toda igual, por eso no tiene un coro fantástico porque agarré como estos, estas notitas. Pero
0: está como en un,
2: eh, está como en un meditando
0: de, de, de realmente estás esperándolo, de realmente ¿Sí? quieres que te escuche. O sea, no necesita decir más nada.
2: Yo, la, única, la única, cosa que yo tomé que dice, va, a ver, va, vamos a, a poner un pie en algo para hacer una canción, fue mm -hmm. el primer, ah, ya me acordé. El día del primer eco, el día del primer eco, el ginecólogo le pasa la mierda esta por la panza, mi mujer, ¿eh? y, y este es el corazón, dice, y empieza,
1: no, no, güey.
2: en ese momento se me cayeron los huevos y los calzones con ellos también, así, por fue si como, en ese orden, y ajá, <ríe> sí, y día ahí, por alguna razón, yo viendo la pantallita esta que te pone, veo ahí donde dice este, latidos por, por minuto, no sé qué, y decía 172, ¿no? Y dice, no, pues la frecuencia cardíaca del, eh, del frijol, güey, porque era un frijol y tititito, uh -huh. con un corazón titititito todavía más chiquito, era de 172. Y, y fue lo, es, es, por alguna razón como que lo vi y se me quedó muy grabado en la cabeza y eso fue lo único el único dato que yo dije... La rola tiene que estar en 175 bits por minuto. Digo, en 172 bits por minuto. Y agarré y le puse eso y empezó. Y dije, no está muy rápida. Dije, bueno, ni modo. Es a esa velocidad tiene que ir. Y entonces, pero me fui haciendo como compases muy largos. Entonces, es como... Y así, y dije, bueno, ya se quedó así. Y como que adapté todo a ese, a ese ritmo, así como acelerado, porque era como, a ese ritmo iba mi cabeza wow. escribiendo, pero obviamente no podía hacer una canción que fuera a, o sea, literal a ese beat, entonces agarré ese beat... Y como que, lo bueno, los músicos me entenderán un poco, ¿no? Pero lo sí, controlé. exacto,
0: porque... <risa> bueno, pero mientras, mientras regresas de, de tu análisis musical... Sí, bueno,
2: el tema mi... es que eh, fue me basé en los latidos del corazón de mi hijo para agarrar la rítmica y me tardé como 25 minutos en escribir, o sea, agarré una vuelta de acordes y como en 25 minutos hice toda la letra. Y le hablé a le hablé a mi mujer, le dije, "Mira lo que hice, O se la grabé, creo, por WhatsApp. Uh -huh. Y y pues ¿Y ahora? ya de ahí luego la grabé y
0: qué bonito y que la, ahí, y no. la el viernes. Señor, dice, "Bicho, señor José Antonio, yo como una persona más que lo escuchará hasta hasta Australia. Lo prometo." Gracias, Gabriel, por tan buenos programas, ¿no? Gracias a ti, Lidia, porque nos acompañas. Aquí sigo, dice Armando Galindo. Gracias, Grabo, muchos éxitos, José Antonio.
2: Eh,
0: está divina la canción de Bebé y tuvimos la primicia, efectivamente. literal. Sí, sí, Voy a mostrar su música, a mis amigos, aquí en Perth, será internacional. Lidia. Yeah. favor, muchas gracias. Este, deseándole un éxito rotundo a José Antonio un cordial abrazo a Gabriel, felicidades, gracias Ignacio, de todo corazón amigos, compartan el link de este programa algún amigo que sea fan de la Academia, por favor estaría es increíble, qué historia tan sublime para crear la canción de su hijo un excelente artista y bueno, hemos llegado al bonito final querido José Antonio nos echamos el... dos horas,
2: qué barbaros
0: oye este, el viernes te va a pedir, eh, a lo mejor me enlazo contigo ya que esté la música Y pues a las nueve de la noche Para que volvamos a decirle a la gente Que ya está dual al aire ¿Qué te parece? ¿Por qué no? ¿No? Vámoslo Ya está, pues el próximo viernes te, te marco Y por lo pronto Hoy ha sido todo en este bonito bacanal De tu bonita historia Y todavía hay más historias, ¿eh? Puta, no Vamos
2: en el 2008, güey
0: Imagínate, una parte, mi rey
2: Yo estoy puesto
0: yo encantado de la vida de recibirte y de, de agradecerte que, que estés aquí en el bonito canal y como te, como te digo, que decía ahí alguien, este, qué bonita frase de que los demonios, va a amar mi Marta Padilla dice, bonito programa, me encantó la frase de cada quien tiene sus demonios. Y en efecto todos sabemos nuestras luchas internas y los que los demás no pueden ver ni entender, efectivamente. Así es. Vámonos, José Antonio, ¿con qué te vas a despedir? Despidámonos con una bonita canción tuya. Con una bonita canción mía. Puro cara, mi vida, ¿eh? pero esta sí, échatela rápido.
2: Ay, ¿cómo eres? Vina, así, bien, saque, modo, siempre. Se te está di y di. Di y di. A ver, este. A ver. Ay, es que cuando me presionan, me apendejo. A ver, este. Ay, ¿por qué me haces esto? Porque ya nos
0: tenemos que ir para que el algoritmo respete y siga promocionando este canal.
2: A ver, a ver.
3: Duele que te encuentres ausente y habitas en mi mente, duele tanto extrañar. Duele que te encontró perfecta que al abrirte la puerta me pude equivocar y no comprendo que me hiciste si me embrujaste que me diste peligrosamente adictiva y probé tu piel en mi cama deliciosamente te nos iba, tu sonrisa ya está tu pijama cariñosamente impulsiva, tu melena siempre enredada, por probarte el primer día, me he condenado a tus besos.
0: ¿Cómo se llama esta canción?
2: Adictiva, un pedacito de adictiva.
0: Perfecto, pues ya está. Muchas gracias, hemos llegado al final del Bacanal de las Estrellas. José Antonio, te mando un abrazo libre de COVID hasta donde estés. Bendiciones, nos vemos. Y esto fue el Bacanal de las Estrellas, síganlo el viernes. Vamos a tener un enlace para que nos presente su disco.
2: Yeah, gracias a todos por estar acá y apoyarme y apoyar a Gabo. Eh,
3: cool.
0: Venga, vámonos que y dónde
1: está ahí está. Ah.
3: Okay.